0: 主播，嗯，我看你这愁眉苦脸的，咋了呀？别烦着呢，烦啥呀？咱们这夫妻团才上线不到一个月，直接全员售罄，值得高兴
1: 啊！这烦就烦这事儿嘛，一堆人给我发消息、发私信，说啊，你这个七月底的活动，啊，三月份就售完了，你让我们这些上班族怎么办？学生党怎么办？假期还没规划完，还有人给我寄刀片儿啊！这死亡威胁。我说你这个，我今年非得去，然后非得跟你们去，我可怎么办呀、啊？是不是
0: 啊？对啊，那你们这三组受幸了之后，再拉上小辉啊，有带再开一组
1: 不就完了吗？其他主播那时间真走不了，能去的全去了，没人了。哦
0: ，那咋办呢？嗯
1: 哎呀，你说这个，哎，要不你开组得了？我我呀，啊不，不行不行不行，我何德何能？哎呦喂
0: ，我觉得你行啊，你这
1: 这、哦、这人气这么旺，那
0: 不不不不别别别别别开这种玩笑啊！是不是啊？这豆瓣有俄组，那
1: 大内可以瓦组吗？
0: 哎，我一个无名鼠辈是吧？都没人认识我，肯定成不了团。啊、哎，不过啊，<呦>为着这次踢馆呢，我确实也准备了一首单曲，什么呀？<笑>啊，可以先听一下。稍等啊，我调动一下我的表演性人格，嗯，我找一种喝了假酒的感觉，<笑>嗯，哎，我是明康老师，<笑>大家好啊。我是北景桥大橘子，大家好，这里是大内密谈，我是低级中央空，听说有人嫌弃我嘴碎，所以我又来了，正式加盟大内，嗯，接管大内，嗯，入主大内，哎，第一次听到我这个公鸭嗓，这种听众就不够硬核，一定要做一个哈 a r d c o 听众。嗯哎，可能还有很多人不认识我啊！我觉得你们就太年轻了，还不知道我是谁是吧？不知道。嗯嗯，复、嗯、习一遍，我是大内国际烟友会的创始人，粤<笑>港澳地区知名的烟贩子，大内市级小分队的主力输出，大内主播预备队的队长，<笑>反九零后联盟的盟主，折耳根同好会的荣誉会员，偶尔兼职下三滥的婚庆主持。嗯嗯。这斜杠渣男，渣男，渣男，嘿、哎！喜欢这首歌吗？想让这首歌成为自己的彩铃吗？关注大内密谈公众号，去三月二十
1: 九号的推送收听完整版吧。行了，别嘚瑟了，九幺零二年了，还他妈彩铃？说
0: 正事儿呗。啊，对对对，空姐单飞踢馆，最后十五席，赶紧搭上今年夫妻 rock 的末班车吧，跟着大内出去耍
1: 。哇姐也开团
0: ？嗯，那可不，请各位一步大内夜市，依然还是九九九的早鸟票哟。
1: Hello， 大家好，这里大内密谈，我是向征啊。今天我们会特别零临时的聊一期节目，然后这次的临时是为了昨天晚上，也就是今天吧的凌晨啊，有一个著名的公司啊，苹果做了一场，据说是完全没有硬件的一个发布会。对，没错。对，然后我们今天呢，这个聊这个事情没有飞猪啊，那飞猪老师最近特别忙。呃，据他说已经欠了一屁股债啊，反正就是欠了各种广告商的片子交不了，然、啊、后快死了。然、啊、后今天有一个这个新朋友啊，来取代飞猪，<笑>这位新朋友就叫做万能的南哥来给打招呼来、哎，大
2: 家好，我是不万能的南哥，我的微博名也是同样的、哎、<哟>不万能的南哥。哎呦喂，对不起，嗯、我是飞猪老师的铁粉，<笑>然后也是向征老师的铁粉。哎呦，然后在一个。饭局上一不小心被夏老师拉过来录节目对对对，然后其实我呃，我可能我我肯定没有飞猪老师可能聊的那么深入，但是我会尽我所能来给大家说一下我对这场苹果发布会以及对。苹果的看法吧。哎呦喂
1: ！所以南哥是干嘛的？给大家稍微介绍一下
2: 。呃，我是一个自媒体公司的合伙人，然后也是一个奶茶店的主理人。啊，对，然后这个自媒体，对对对，自媒体之前也来过，叫胡心树。对，大家应该如果一直听《大内密谈》的话，应该听过这样。对，心
1: 里有点逼数，心里有点逼数。对对对对
2: 对，所以你是胡心树老师的合伙人。对对对，没错
1: ，了不起了，厉害了啊！别别别，没有没有，南哥就是一个本人啊，长得特别像林俊杰。
2: <笑>不是不是，你这个让大家听了我声音以后，听着想想江南了，已经开始，是不是、啊别？别别这样，别唱一个<别>是吧？泉泉圆圆泉
1: 。<笑>呃，废话不多说啊，我们这期节目在什么时候放不一定啊，有可能是在录完之后的这一周之内就放出来，所以呢，有很多东西我们都还本身是没有用到的
3: 。嗯哼，对，<错>因为
1: 他这场发布会大致上的一些呃服务啊，一些内容大致都是在秋天才会正式推出
2: 。对，然后出来以后也跟这个。呃，对，这个大陆、嗯、大陆范围内没有什么关
1: 系，对，基本没什么关系啊。所以，呃，想要去体验这些服务，那可能你还得肉身出国，对，或者
2: 呃，不说了，对，嗯、非
1: 常复杂的一套对,对体系方法，嗯
2: ，对对对，对。对
1: 嗯、对所以，我们先就正式开始聊好 k、okay, 没问题。这场发布会，其实我觉得是我在昨天晚上看的时候，今天凌晨看的时候，是一个非常激动的一个状况。我其实本来想说，哎，他们我操，对吧？那些硬件都已经发差不多了，对对对在发布会之前悄摸的，对吧？在苹果的那个，因为那天我们涉及到跟某一个品牌的合作，然后我就上苹果的官网查一些资料。嗯、<哼>那天突然告诉你说 ，Apple Store OK， 呃，临时对<嘛>临时维护、嗯、维护，然后这<对>我觉得哎。当然，说到这儿又得吐槽一下，就是我曾经在节目里吐槽很多次的，就是苹果呢这样一公司，其实不太有什么太多的互联网的这个基因啊，嗯、所以在当今这样的一个时代，嗯、你可能无法想象一个店铺。一个网上新<心>上新需要维护，那么<护>店全部关掉，对吧？对对对对对这是一个非常可怕的一个事情。是<的>但是苹果这么多年一直都是坚持这么做，<对>所以那天我发现，哎，怎么突然突然关掉了呢？然后过了几个小时再看啊，上了几个新东西啊，嗯、对，一些硬件，这些硬件甚至我觉得对于苹果内部的意义来说。已经远远低于这场发布发布会的要发布内容，所以他不希望他混淆焦点。对，所以他提前发布了什么 iPad 的新款的 iPad Air， 新款的 iPad Mini，
2: 对，还有 AirPods 二 ，AirPods 第二代，第二代，对，然后还有 iMac，
1: 对，还有一个新款的 iMac， 这些都上新啊，尤其是对于带充电功能的 AirPods 二，对，这是其实是一个蛮重要的一个产品
2: ，是是蛮重要的，因为我今天下午也刚刚拿到这款产品。然后在，反正在我的试用中，因为我本身没有第一代，对，然后拿我没有第一代土鳖子，对 ，sorry sorry， 因为哎呀，这个这个可能是另一个可以展开的话题啊，但是说一说说一说说一说，你为什么没有第一代？我我就有第一代。呃，对于我的需，对于我的个人需求来讲，因为我呃每天会开车，然后我开车出去的时候会用车里的音响。你天天喝大酒还开车？哎，这这这就能能聊是吧？能聊是吧？对对哎，开酒不喝车嘛，对，对对对，你每天你喝不喝酒的时候肯定开车啊，对吧？就反正总而言之，就每天呃开车出行的机会非常多。是，所以首先你在开车的时候不能戴耳机，嗯，对。然后其次另外一个场景是在家里，对，家里我很不习惯在戴耳机，因为我是一个人住，或者女朋友也偶尔会来一遍。是是。然后家里我有两个 home pod 在负责听音这个工作。OK， 对。所以家里
1: 的 home pod 感觉怎么样？非常好，就是音质真的牛逼
2: 。是呃，真的对，真的牛逼，因为我不是一个音响发烧友，因为。嗯哎，怎么讲？音响发烧友这个这个身份，我非常我我非常不想就把它标榜在自己身上。虽然我对音质是有所追求的，是，但是我不太了解。呃，再往上就可能十万、几十万的一些东西，我但是但是我也去一些店里去试听过，这样或者说一些发烧友的朋友我也去试听过他们设备。对于我个人而言，主观来讲，我是不需要这些设备的。是对
1: ，HomePod 是一个非常
2: 牛逼的产品。HomePod 是一个非常牛逼的产品，它不光是对于苹果自己本身的一个生态体系的作为一个中。书的存在，<是>并且在智能音箱这个概念，我觉得它是把这个概念领领先了一个时代的，因为现在的所有智能音箱，比如呃像小米的那些小小爱同学啊，或者百度 ，Amazon 小米还是。<笑> Amazon 的那个、嗯、那个那 ，sorry， 我忘了那个叫什么了 ，Alexa 啊，对的 Alexa，、嗯、对,的对等就是包括 Google 的那个，嗯、哎对不起我又忘了，对对啊不重要，就是,是总而言之吧，就是比如出了一堆比那些智能音箱，它非常重要的一点是，它把智能这两个字多余了助手。这个层面的东西， <Okay> 因为那些智能音箱它都在做助手这个层面的东西，<是>你懂我意思吗？它把智能这个概念赋予了这个语音助手，<错>但是苹果会把智能这个概念赋予到本身音箱本身。嗯、苹果这个 HomePod 它有一个功能是，它会根据音箱。所在的位置测定不同的方向的反射，嗯、它它可以发射不同方向的声波。在你第一次放音乐的时候，对，如果你挪动，它有重力加速感应器嘛？对，如果你挪动了这个音箱以后，在不同的位置，它会发射不同的方向的声波来对墙壁反射，<是>判断每个方向所所在的距离，而调整你个人所听到的这个音乐，它应该是一个什么样的东西？没错，对，
1: 对就这就是一个初始化的一个 tuning 的过程。对，这个、这个非常重要，<对>因为你听音环境跟你的。呃呃，音响本身的这个配合是非常重要的
2: 。你最终听到的音乐，其实有很大部分取决于你离音响所在的距离，<对>你的位置。其实。音响本身素质是很重要，但是这个也是非常非常主要的一部分。没错，就像很多所谓的老烧，他们会去调整家里的声学环境、声学布局，去呃适应所谓的这个这个这个东西。但是其实 HomePod 用非常小的体积，用没有线的，有除了电源线，准没用的的一个设备，去解决了这个本问题。你可以说它解决对对于老烧而言，你可以说它解决的不好，但是它其实做的已经非常的适应大众消费者了。没错，这是非常好的一个事情。我。
1: 呃，试听了，因为我家里边有一堆的各种各样的音箱，<对>就是很多做音箱的朋友，还有一些音箱的品牌都会送我各种音箱嘛。对，然后我基本上是市面上所有我们便宜的就不说了嗯嗯那种。两三千块钱级别的音箱，嗯、我基本全都有，或者说都试听过。嗯，嗯说一句比较狠的话吧，嗯、就是在两三千块钱，
2: 确实不如 HomePod， 或
1: 者三四千块钱吧，<对>就放到这个层面上来说<对> ，HomePod 可以吊打一切。<对>从音质上来说，<对>这个是我觉得非常让人觉得惊艳的地方，因为。就我之前就经常说，其实我们是不太，就至少我个人是我我是不太跟音箱说话的。嗯嗯、对，对我为什么跟他说话？而且跟他说话是一个效率低的事情。是这样，这个语音输入、语音的对话的带宽是很窄的。对，没错。你跟他说的时候，你不能干别的事儿。对，你只能认真的跟他说，然后他也得认真的
2: 跟你听。对、嗯，这是一个很傻的部分、很很傻的部分。对，对对
1: 然后导致的结果是很多音箱。呃，当然我们要讲，比如说之前赞助过大内的 Sonos 是也是很非常好的一个智能音箱的品牌，嗯嗯、但从音质上来说，我必须要说就是苹果做的最好，因为，它真的花了。大量的精力在音质这件事情上，<对>先把音箱本身该做的事情先做好。对，如果你听过 HomePod 的话，那真的它是一个非常
2: 非常非常好的东西<常><对>，尤其是当你有两个的时候。对对，对对对你
1: 你有你有单支，你已经就非常惊艳了。对，你有两支配对，那这个事情就是另外一回事
2: 是这样的，非
1: 常了不起啊！那回过头来说，那个 AirPods 2,、嗯、<哼> 2， 我觉得这次苹果还是蛮。怎么说，还蛮良心的吧？对，我觉得以一般苹果的做法，可能就是我直接出个 Apple Z 二、啊，对对吧？那你要买就买呗，嗯
2: 、<哼>他竟然还给了你一个选择，嗯、可以单买一个单买个充电盒、呃，对对对对我觉得这个还挺狠的，我操！对，但是但是其实他本身你，你你刚才在饭桌上也其实问我了，嗯、就是那个是不是单买充电盒以后你就这个相当于升级到二了？但是其实好像不是这样的，啊、至少在我现阶段的试用而言，因为我我虽然没有第一代，但是我试用过朋友的、嗯、呃 AirPods 第一代不止一次，嗯、对。然后我的感觉是，首先它对于这个连接速度是有一个呃很大的提升的，这个、嗯、这个。提升基本上相当于在当年的 Touch ID 第一代和 Touch ID 第二代。嗯对对的那个差那个那个速度差别，基本上是能够感觉到体验是这样的。我没有具体到它有多少毫秒这样，但是基本是这个样子的。然后对于音质我 OK， 易用性而言，就是之前我戴 AirPods 第一代的时候，总觉得会有一点虚的感觉，就是试戴试戴的时候总觉得有点虚的感觉。你你
1: 跟飞猪一样呗，就会啊对
2: 呃不，飞猪老师可能那个是呃就是特别容易会掉。对，我那个我这个是不太容易掉，但是会总会就就比如跑步啊，或者说就是比较担心对。会担心，但是现在我没有办法给出一个确定的答案，说这个这个模具一定改了或者如何如何。嗯、但是我可以主观的告诉你们，就是第二代的这个感觉是不太容易掉的，就是或者说就是我戴着很踏实，我真的没有任何感觉，觉得我虚这个东西。嗯、这个东西可能我<是>我又判断了好几次，就是我觉得这不是一个刚买来这种主观的概念，嗯、或者说新品促使我感觉是这样的。<是>对
1: ，没错，就是。我在几年前，两年前吧，我记得大概是我，呃，还是一年前，忘记我曾经发过一条微博说，呃，你们在今年的所有的数码产品的消费当中，你觉得买来的最值的是什么？对我当时说我，我我觉得最值的就是我买了 iPods， r 嗯哼。对，一千多块钱吧。他给我的体验是从来没有过任何一个蓝牙耳机能做到现在这个这个水平的，这个就惊了
2: ，你知道吗？对对对，嗯、除了我
1: 在北京南站、嗯、这个火车站里头，经常会发现他会。就是受一些干扰 ，OK， 可能那个地方的线路或者一些信号比较复杂。对，首先第
2: 一，我建议，呃，我建议你买二再去试一下。啊，对我没准会对，一拿我我不知道，我不确定，因为我你刚你跟我说这个消息的时候，我其实不太能理解为什么，因为它是一个本身是一个蓝牙连接的东西，它不是一个跟其他网络有任何关系的一个一个东西，所以如果你说就是那个地方会对蓝牙这个东西有所干扰的话，我觉得其他蓝牙设备也会更加的。没错，断联这样，是是是是而且而且应该是一个大规模的新闻出来，嗯、所以。我我我很难解释，但是你这个事情又确实发生了，所以我只能建议你去买这样的。我的事情不
1: 光我发生，我还跟我朋友确认过，哦、okay, 他们也也会发生
2: 。OK， 那还
1: 真的会有这个问题
2: ，我就真的不太确定为什么了
1: 。这个东西我后来也跟我一些，因为我有一些在创业、自己做耳机的朋友、嗯、，OK， 我跟他们聊过，然后他们就说 AirPods 这件事情啊，嗯、是他直接把蓝牙耳机这个东西往上拉了一个档次，档次。嗯所以说之前是你会经常会出现说，比如说你带一个，比如小米啊或者什么之类的蓝牙耳机啊，或者什么酷酷狗他们也出过类似跟别人合作，诸如此类，这些耳机都会有个问题，就是你手机比如放在左边，啊，它连接起来就很好，放右边就不太行。对，带 AirPods 它从根上解决了这件事情，它两个耳朵的耳机。都是有接收芯片，对，同时它自己有独立的芯片，对，它对它
2: 为这个东西单独在硬件层面重新开发了一下，没错，对，这个是非常重要的。而且我特别喜欢它那个东西
1: ，那个小盒子一打开，嗯，然后跟手机连接，就这个部分的那个体验是非常对这个
2: 体验其实是拉高了不止一个档次，我感觉，其实其实你这个东西，其实你别的厂商在努力做再多时间，它是一个。呃，虽然你往小了看，它是指一个连接的过程，<对>但是其实往大了看，嗯、你是任何厂商都做不到一个生态形式的问题，<错>这不是这不是给苹果吹彩彩虹屁这样的一个，它只、嗯嗯嗯、是一个客观事实这样。所以我，我
1: 我们说到生态啊，嗯<哼>正好说一说这个苹果今年的这一次春季啊发布会。那听这期节目的时候呢，可能又会有一些朋友啊说：“我操，这两个逼，嗯，是吧？”又开始他妈吹无脑吹苹果，吹苹果果粉。对对对，对我在这里还是说一下，你们可以去听一下我们以前的节目。那我们骂苹果的时候也骂得很狠的，对对。那他之前出那个什么 Touch Bar 什么那个什么，对对对，飞猪是吧？非常他妈的难用，真的是。就是你知道，我前两天还有一个事就是我在上海，嗯。呃，在这里我必须要吐槽这件事情。我在上海录音嘛，然后见很多人，然后录音。我电脑不知道出什么问题，但我这台笔记本是二零一四年，嗯，它现在已经快五年了，没有
2: Touch Bar 那个版
1: 本。没有，对，不，二零一四年哪有 Touch Bar 啊
2: 啊啊！啊，对对对，我就说是没有 Touch Bar 那个版本，对，
1: 就二零一四年的 MacBook Pro， 它现在已经五年了，快就快五年了，嗯，没有出现过任何问题，那是一定的，我都没有重装过，嗯。然后那天我录音的时候，哎。操！突然崩了，呃，就突然呈现一种死机状态。嗯，然后但是因为还好是苹果，
3: 嗯
2: <哼>，所以
1: 这些录音文件都还在。嗯，只是到你崩的那一刻，对、嗯、它的
2: 那些东西就没了嘛。对，这就是苹果文件系统的好处。对，
1: 然后我就想，我操，为什么会崩啊？但是，我后来其实是重装了系统，嗯、我拿去找我的朋友重装了。嗯、<哼>重装完之后，我后来发现可能是我的那个外接的调音台的驱动
2: ，嗯，没有更新。哦，我明白。对，我,我
1: 是第一时间会更新到最新的 Mac OS 的，嗯、可能是那个驱动导致的问题。<对>但<是>就那
2: 个最新的 Mac OS 不适配那个调音台的驱动。对对对对，对对对所以导致它会崩，但
1: 是它还能用，嗯、你知道吗？嗯、<哼>就是可能设备上有问题。但这里也要说一下，就是我的朋友也在讲说，就是我们你要是录音用啊，或者你这大面积工作使用的话，不要那么着急升级。到最新的对,对对对对对对，可能其他一些驱动都没有。这个
2: 这个确实是这样，这个确实是这样，<错>就是手机可以也不能说无脑声吧，对对对但是就是。<笑>呃，笔记本对笔记本最好还是就是，如果你用的没什么问题，想升级的话，最好好好看一眼这个升级的升级的说说明，没错，然后再去再去做什么，尤其是你用很多外接的软件的时候，对，尤其是像你这种音音乐方面、声音方面的制作人，是，对我我是听说过很多呃声音方面的驱动，是因为它比较慢嘛？对，因为声音声音这个行业啊，就是我我我，对，虽然我不是这个行业的人啊，但是我听我听说过一些朋友去吐槽吐槽这个东西，就是。是声音行业很多的设备的驱动，包括接口啊，包括等等这些东西，都是很相对跟不上时代的。跟不上，对，崩
1: 了之后我就慌了嘛。我想，我操，我那刚周二那时候，然后我在上海还得待到周末呢。我这后边录音可怎么办？怎
2: 么处理的？我就慌
1: 了嘛。然后我就拿这个东西找我一个朋友啊，我一个这个叫 Kurt 的一个一个逼啊。我找了他，我说这东西崩了。然后他说傻逼，非他妈升级升级摩摩摩哈伟，你为啥？我说我为了那个。对好看，那个深色模式，<笑>对,对,对对对，那个模式我喜欢，我必须要那个 dark mode、嗯<哼>。然后他操，你你看我，你看我这台电脑，嗯、我还在用 Yosemite 那个版本的 OS，、嗯、你知道吗？嗯、然后他就帮我重新装了一次，装完之后拿回去呢，哎，我用起来好像也没问题啊。嗯对，但后面的录音没问题。但当时，其实那一刹那崩掉的时候，我是想过说：“去你妈，这电脑肯定挂
3: 了
1: 。”嗯，我用了快五年了。嗯嗯嗯，我买台新的吧。但应该还不至于。对对，我说买台新的吧。对对对然后我就打开手机，嗯、这
2: 是这其实是一个买新的的理由，对不对？不，你听我讲。啊<笑> <okay>。然后我再看，看手机，我说：“哎呀
1: ，是吧？我得，那我当年买的是。”呃，顶配吗？波的顶顶
2: 配版，那我没有定制啊。OK， 就是买那个呃呃消费级的顶配，消费级顶配嘛
1: 。啊，我说哎，那我就嗯嗯看一下顶配版，发现操，好像也没多
2: 好。对
1: 对，也没比这个好很
2: 多。对，确实 ，CPU
1: 是升升级了几代，但是内
2: 存还是1 6 G， 而且他们键盘也没那么好使。对
1: ，然后顶配的版本的，我如果没记错的话，它的那个闪存，嗯，还是256的。啊，对，没错，他们必须加。对我这个版本的当时的顶配是五幺二的
2: ，对，但是速度是不一样的啊，速度不对不重，要。但是但是你不需要速度，你需要什么速度啊？你又不拿它玩什么？不需要速度
1: 。操！然后我就说这东西还不如呢，然后我就说那我就自己往上加点东西，我就选吧。内存怎么也得三十二吧？对对，咱也别别奔六十四去了，对对对，没啥用。明白明白。然后我这个显卡是不是得稍好点儿？做个图。啊，这个闪存我就五幺二吧，嗯，现在一样。对，选完之后他妈两万六、两万七，对，快三万。对，但是我惊了，我说你妈，现在一个 MacBook Pro 这么贵了吗？嗯，我当年买这个时候也都一万多块钱吗？呃，干嘛那么贵呢？你要知道
2: 物价上涨了
1: ，就但是他妈贵的太离谱了
2: 。对我理解。
1: 然后我就想，我还算一算，我说啊，那我
2: 我告诉你，这个其实是就是我刚才在路上跟你说的那个苹果请了那个 Burberry 的那个副总导致了一个问题。没错，这就是我想骂苹果的一点。对，这是一个。怎么讲？非常巨大的错误，错误就像苹果近年来把它的产品线做成一个。也不能叫奢侈品级别吧，但是就是定价对分阶级的，他真的把自己的产品线的价格定在一个所谓的精英价格上，对就是你没钱你别用我，但是你他<对>这其实就是一个怎么讲，就是我我比较讨厌苹果的一点，就是你不能在宣传上说我把我的产品渗入到了全全球各地的大众大众手上，然后包括各种非洲兄弟们，嗯、就是那种第<对>第三世界国家的每、嗯、那个感觉人手一个苹果，他他宣传上感觉是是这样，每每次发布会前面。就你感觉世界上所有人都在用苹果，但是事实上就是你定的价格又导致世界上很多大部分人都买不起，都买不起。就我不是
1: 说我有多少钱，对，但是这个价格你说我能不能买，我也买得起，对。但是我就觉得，我真的不值，不值。我就为什么这么贵？凭什么嘛？对对对，你就觉得，操，我为什么花这个冤枉钱？而且它又有 Touch Bar， 对，然后那个键盘又一坨屎，对。我操，我就想，那还是算了。我从二零一六
2: 年买来我的 m a c b o o Pro 以后。用 Touch Bar 的次数，我可能至今为止。嗯嗯数倒是数不过来，但是已经就真的非常少。嗯，我、嗯、我完全想不到我任何时候需要用 Touch Bar， 包括 Final Cut Pro 这种软件 ，Touch Bar 已经适配得非常好了。对，但是我依旧可能我想不起来用它，因为我手需要我在我在我在,我在做视频的时候，我需要伸过去。嗯、是这个就我真的做不到用它，我也不知道为什么要开发这个东西。哦、对，<笑>反正整个就很很扯
1: 。那我们就回过头来，正好说到这个生态这件事情、啊。嗯、<哼>这次的苹果的发布会，在它发布会之前，我们刚刚讲了把各种。呃，这种小升级啊、中升级都做了，各种硬件全都先提前发布了，嗯，然后发布会只字未提，嗯<哼>啊，主要发布了就是它的生态这件事情。对，那这个生态我们从哪开始说起呢？先从那 Apple News 吧，嗯、按顺序吧，<从>我觉得从从 Apple News 说起。对 ，Apple News Plus 对。对对对，对我看这个发布会啊，我先声明一下我的立场，整个发布会我看完之后，我当时就发微博我说。苹果还是真牛逼，对你大爷，永远是你大爷。对
2: 对对，我也是这种。很
1: 多人说觉得我瞧不起 Tim Cook 啊，他不够创新什么的。Tim Cook 在资源整合和整
2: 个战略层面是非常擅长的，就啪
1: 一下丢出来，就是他妈的
2: 。其实我觉得就是这是一种假想，但是我觉得他在这个层面做的比 Jobs 好多了。对对对，就他更开放一些。对。
1: 对，所以那 Apple News 先给大家简单介绍一下它怎么回事
2: 呃， Apple News 它是一个非国内你能看到的，就是<对>我我就拿美国举例子吧，就是它、嗯、它就是美国地区的今日头条。我可以这么我今日头条是可可能不是，可能不是，嗯、不不不不能不能，就别提它就是一个新闻整合应用。对，我可以和大家就是这种这种词儿说吧，就是,是它是一个美国地区的新闻整合应用，嗯嗯它是一个美国地区的做的外观非常美观的易用性很好的新闻整合应用，而它这次发布会上又增加了呃杂志订阅这个功能，是对。然后杂
1: 志和报纸吧，
2: 对，然后它以一个非常低廉的价格，非常高易读性的一个方面，去给你推送了世界上很多知名的杂志，对，可能
1: 是最主流的、最重要的一些杂志，
2: 对，最重要一些杂志都会涵盖在里面。是
1: 以每月订阅的方式，对，然后每个月是九点九九美金，对，十美金吧，对，呃，十美金不算贵，其实我看有人在统计他列出来那些杂志清单。如果你把这些都定了
3: ，对
2: ，八千八千美
1: 金，八千美金左右的这个钱，对，对,对我在看到这个应用的时候还蛮蛮惊讶，就是，嗯、呃，他在现场做了一些 video 的展示，嗯、<哼>然后包括一些什么知名的杂志，无论是时尚类的还是音乐这上面 Rolling Stone 啊，对对对，对对什么一些新闻类的，他都。嗯呈现在上面，<对>然后同时它的呈现方式也蛮蛮厉害的、嗯，是动态的，就动态的，对，就包括那个 National Geography 的那个国家地理杂志，嗯<对>，它那个封面就是一个一个一个完全动对完全动态的一个风
2: 景的一个<塞>一个一个一个,一个图，
1: 对，这个是我当时看的时候，我第一眼我就我操，我说这他妈的。嗯<笑>
2: 对，我就是
1: 就是他问题在哪儿，你知道吗？嗯、就是他的那个痛点在哪儿？我经常说，你看咱们都是做所谓自媒体的，嗯嗯，嗯我自己有两个非常重要的感受，嗯<哼>，第一点就是自媒体，我们很多时候是基于公众号的，对,对吧？无论是公众号还是微博，其实都他妈一样。你看我们大内的公众号，虽然说阅读量并不高，嗯<哼>，但是我们也经常在不停的改版、啊，对，在改来改去改设计，原因是什么？很简单，微信。你给我提供的公众号的这个东西，我觉得
2: 不 OK， 并没有非常的。我不能叫完善，还是就是
1: 就差太远了。对，就是我借用你微信现在这一套公众号的逻辑跟规则，嗯，我是很难做到一个不难看的东西的。对，这是我说我看到绝大多数公众号我没有读下去的欲望
2: 。所以时间会太丑，所以所以时间会产生那么多爱排版啊等等，对对对，各种各样的这种就是第三第三方应用去解假装解决了你这这些问题，但事实上这个问题是出在根儿上的
1: 。对你微信的公众号的整个的这套东西是非。非常非常糟糕的，是，所以你有两个解决方案，要么你就从了他，<对>你就对吧？当然，你也可以说很多好的文章，其实并不怕说排版排的不好，<对>那大家读嘛，对对吧？中间插张图嘛，对。另外一些。解决方案就是可能做一个长途，对对我整个我不用你这套东西，我就用图片来处
2: 理这个事儿。嗯、但
1: 这个东西的工作量就非常大，而且并不可复制
2: 。这个事儿不应该是这么解决的，对对对,对,对，这个事儿不应该是这么解决的。<笑>但是很多人就觉得这么解决是应该就这样做的，他们<对>他们甚不甚至不觉得这是一个没办法的办法。<错>那但是这确实是一个应该有更好的解决方案的这么一个东西。
1: 对，那个时候我曾经想过说，我想要做一个网站。对，之后我把东西都挪到那边去，你说最好一个，哪怕你就是给我一个。就是一个简单的网页编辑
2: 的，但是这个就是成本，成本一下一下就超级高的一个事情。后来就
1: 暂时先先搁置啊。但是我做独立网站之心不死。嗯，我能理解，我能理解，我能理解。对对对，就因为我真的对于排版、对于字体的排印这件事情还
2: 是追求很高的，对，是有要求的吧？也别追求很高了，就我我有一个基本的要求在这个上面。对对
1: 对，但是微信做不到。然后，其实，在 iPad。嗯，刚发布的时候，他们做过一些这种事情。嗯、<哼>当时有很多的杂志是自己做了一些 app， 嗯<哼>啊，其中当然比较著名的包括的《Wild》的那个连线杂志啊，嗯、<哼>那个我当时其实我买了大概得有，我在《Wild》杂志上就花了还蛮多钱，嗯<哼>就它基本上每一期我都会买。嗯<哼>，中间有一段时间是我的那 iPad 因为一些原因，科学上网的账号
3: 嗯，不能用了，所
1: 以导致我没有办法下载，所以我就没有继续买。那后来我又恢复了，又开始继续买。那那个东西是当时被看作是所谓的这种出版业的一个希望，对啊，大家觉得啊、哦，我可以在 iPad 的这个新兴的载体上，新兴的这种看一种新的新的模式的一个东西，包括它的一些互动性。我记得当时它做演示的时候，让我觉得特别神奇，就是钢铁侠的一篇什么文章，让、嗯、我忘记了。但对那个互动方式，它等于说一个钢铁侠的形象在那里，旁边都是字儿，嗯、钢铁侠，你用手去拨它，它会360度，对，它会它会转，对对对。其实那东西也没多复杂。你就是一些图，其实就可以了，对，对你都不需要做，在这个里面是不需要做一个3 D 的东西出来的，嗯、你就就是全是一些图片，嗯、然后你就可以把不停的转，然啊，觉得我操太牛逼了，嗯、对，但这个东西很快就沦为了一个，我不知道你的感受，就我的感受是说，大家在炫技，嗯哼，就好像，呃，我玩一个这个，<对>你玩一个那个，<对>好像挺牛逼的，但<对>但是又怎样呢？嗯
2: 。对这个东西，嗯，它没有到一个真正可应用的程度。对我指的应用，嗯、就像刚才说的 AirPods 一样，<对>就像我指的应用，就是真的简便到让你能直接一下子去解决问题，这才是大众所需要的东西。嗯、没错，而苹果这次做做的很好。对，其实
1: 它这个过程当中是逐步的去调整这件事情的。我后来发现了，我的有一些独立的 App， 嗯，的杂志的 App、嗯。比如说，嗯，比如说刚刚说的 Why 这种，嗯嗯、它不再更新了。哎，我觉得为什么就不更新了呢？难道然后查一查新闻也没说它停掉？嗯、啊，它被整合到 News App 里面了，嗯、然后在里头你可以重新下载。嗯、啊，但是它账号又不通用，就很烦，你知道吗？你曾经下载过的东西，呃、曾经付过钱的东西，它在里边并不并不会让你的重新下一次，啊，我觉得很烦。但是。我觉得苹果是在逐步的、一步步的去调整这个这个策略，对，一直到这一次真的啪一下推出来给你。嗯、就像我刚刚讲的第一点是，我觉得排版的问题啊，嗯、就是我们现有的一些，呃，媒体或者一些平台它做不到，嗯、呃，这个事情是可以在这个里面得到解决的，嗯。第二件事情就是文章质量的问题，嗯，对，或者图片质量的问题。嗯<哼>，那图片质量当然不用说了，那你都你都知道，你上传多大图片到微信上啊、呃？第一它有限制啊，对你太大了
2: 是不让。会给你会给你压到一个完全不可用的级别，全部忍睹的一个级别。对
1: 对对对我觉得它可以解决掉一些，其实传统媒体有很多人或者一些精英吧，我们所谓的媒体人，他、嗯、是有很多很牛逼的深度文章的可能性的。嗯嗯所以这种东西，当然随着国内的这些趋势，导致他们有一些人就从传统媒体出来，传统媒体已死啊，这种、嗯、这种说法啊。但是对于好文章、好内容的需求还是存在的，一直存在，一直存在。所以我觉得这个东西是可以解决掉，嗯，这件事情，那我们就可以有别的选择了。嗯、对对，所以这个时候，我觉得从这两点来说，能够解决我的很大的问题，所以我是非常期待。
2: 呃，我说说，呃，对我、嗯、是这样，我觉得 Apple News 对我，呃， Apple News Plus 吧，就是或、嗯、无论什么，就是。呃，这个东西它现在给我带来的感受有两个，因为、嗯、呃，我首先我先说，我没有我没有长期使用 Apple News， 因为它在国内使用是一个非常繁琐、非常麻烦，非常麻烦你才能使用到，<对>因为你<对>你几乎无法长期使用 Apple News 在<对>在在,在国内，对，除非你有一个专用的设备去专用，<对>就是你专门去用那个设备去读它，是,是是是，对。就我试用的感觉，给给我而言，它做到了两个事情，嗯，第一个就是我觉得其实国内像。呃，我我不得不又提到今日头条，其实我我没有反感他，但是我觉得就是你，我以他举例，我觉得国内很多新闻应用对于 AI 这件事情应用过度，是对我想看什么，你给我推什么，本来是一个听起来不错的事情，听起来合理，对，听起来合理的事情，嗯、但是比如我在某个应用里去搜索一个我就是突然想到的一个跟我平常完全搜索不相关的一个词，嗯，然后我搜索了一下，我得到了那天我想要的结果，但是。我接下来打开这种应用的时候，我就会看到无数个对这种问题，对,对各种应用都会这样。以我以我,我到我到
1: 多年的经验
2: ，多、哎、年的经验吧，<笑>就是就是国内的这种，我不知道大家能不能理解我刚才说的意思，<对>就是国内这些应用其实对于 AI 的应用真的是过度的，就是你。想看到的，其实他有时候推的是是不对的，他甚至大部分时候其实是不对的，或者他会他他会推一些你不想看到这些东西进来。<对>虽然你有一个右上角有一个非常隐形的小叉子，然后去点一下你，你可以再你要去二级菜单，你点一个不感兴趣，他可能以后就不给你推了。<笑>但是事实上他有<对>还要给你推，是就这个东西，他好像是在炫耀自己我我的 AI 有多牛逼啊！但是在我看来，他没有真正的在为人服务。
1: 对，他会觉得说我这么做是我懂你，
2: 对他觉得你真不懂我。对，问题是什么？你问题、嗯、你,你,你确实不懂我。嗯，对，就是在这个时候，我就会想，有没有可能让我还是回到一个，也不能说原始吧，就还是回到一个，把这个东西拉到中介线一点，是就是应该是说一个适度的推荐。对，然后并且有你,你，我可以选择一些官方的、权威的媒体，我就想看他们每天推送的一些东西。对对所以我觉得 Apple News 做到了这一点，就他不会说给你推荐一些垃圾信息。对,对对对对，对就是他。会有一个内容准入标准，嗯，我觉得这个非常重要。是内容准入标准这个东西，我觉得在国内的任何一个标榜自己呃多么的智能、智能多么的精准、精准多么的严肃的媒体上，我没有看到这个东西。或许在某一个很小的号，我我也不举例子，就是有一些我我很喜欢的号，嗯，然后就我可以从上面看到我我喜欢的文章，但是它也只是一个范畴内的，并且它的质量也不稳定
1: ，对，参差不齐
2: 的。对，我我不是说人不行，因为作为一个人，你不可能一直保持一个高水平的输出。
1: 没错，对，永远保持高水平输出，你就是大内密谈了。
2: 对对<笑>对，你要怎么你你任何人能做到大内密谈那个程度吗 ？OK， 然后我们<笑>我们我们说回来，说回来 OK <笑>啊，然后。哎所以，苹果就做了这样一件事情，把你平常应该看的，当然这个应该是经过了历史的验证，经过了长时间的筛选下来，这些杂志、这些媒体依旧活着、嗯。嗯依旧受到全球非常多人的喜爱。对他把这些东西给你整合到一起，没错，而不是给你推荐垃圾信息。是对，当有一个这种级别的内容准入标准的时候，嗯，它就完全是一个就可用的级别，他<对>它,它就已经被拉到一个中线的级别了。
1: 至少是一定程度上，你值得信
2: 赖、啊。对，对你你可以信
1: 任他，对，或者说举例子啊，我可以举个特别简单的例子，比如说国内的很多，就比如说我不太看公众号或者什么这些东西，嗯、我能理解。我都不知道你说是不是真的，嗯就是你可能都无法对于你,你的那个新闻本身的真实性做到核实也好，查证也好，都做不到，没错。但是那那些媒体，他们可呃也不是说没有出问题，他们也有出现过说这个东西真实性是存疑，的。对对对，会遭到质疑。但他们一旦出这个问题，这个事情就是一个很大条的事情，对。但是国内这些这种公众号也好，或者是一些自媒体，或者说一些。啊，甚至一些所谓的看起来曾经是还不错媒体，嗯、转型到新媒体的时代的时候，嗯、他们做的很多事情都是你都不太敢相信的。对，对，就是我经历过很多次某一件事情。然后一出来，还一堆媒体出来说：“
2: 我操，这是怎么怎么着？”甚至还有你一些在纸媒时代，或者说在传统时什媒体时代，你非常信任的那些媒体，他们他们做了一些你很很不可思议的事情。然
1: 后最后他妈一 turn out 出来说，这东西其实是假的
2: 。对，这个新
1: 闻是一个他妈的国外的一个傻逼网站对，鸡巴写的
2: 。对对对。然
1: 后就搭家什么据外媒，说什么外媒你也不跟我说说。我觉得这个是非常可怕的事情。嗯。所以说，新闻本身的。真实性应该是严肃的，新新闻本
2: 身是应该，无论是什么新闻，它都应该是严肃的。这是一个底线，不是说娱乐新闻。你们你们平常看那些偶像啊这些东西，你就就八卦，它也应该是严肃的。至少它应该是一个，我就是谁是谁说的，谁干的这么一个事儿，不能说我我听说我我哥们儿怎么着怎么着，我看你谁谁谁了，我就给你写上。这个事儿这个事儿是不对的，没错。就这个
1: 东西，我们的很多的普通的消费者或者。
2: 呃，一些阅读新闻的人是没没可能没有受过这种训练，或者说没有一个就这么说就怎么讲？呃，没有标准，这个事儿你不能赖大众缺乏独立思考能力，这不是大众的锅，这是媒体的锅，这是新闻，这是新闻制造者的锅。对对，所以
1: 在 Apple News Plus 做这件事情，你会相对性，如果说我们国内真的可以用的话，但是我甚至会考虑一下，我是不是专门为这个去弄一台设备。
2: 啊，我能理解。不过其实<对>其实我我我个人的建议，虽然今天聊的是苹果，但是如果、嗯、如果你真的有这方面的需求的话，你可以去试一下 Google News， 因为它其实是我日常的一个比较多的获取新闻的来源。啊 okay、对，其实 Google News 做的很好，是，你你可以你可以尝试一下。然后 Google News 的一个很很优秀的一点是，它可以比较轻松的切换地区。啊，就是你可以了解到全球每个区呃区域的媒体去看待一件事情的态度啊，对这个其实挺有意思的。你所有的观点或者说呃
1: 你的立场，你可以有认同或者不认同，但是都是基于事实层面的一些一些反应。对对相对相对
2: 相对来讲，我觉得 Google News 做的还是。在严严肃严肃这个级别上，我觉得还是够的。我我能我能接受，我我非常满意 Google News 给我的信息流的推荐。然后这个东西简直便宜到令人发指啊！对
1: 我现在都还这样，我可能每个月我在 iPad 上购买这种杂志，嗯、我但我买很多，可能相对都是贵一点的，嗯、一些什么摄影类的，我能理解。杂、嗯、志，那这些东西我可能至少得花个四五百块钱，嗯。对，嗯、其实四百块钱你你就你就买个大概七八十块钱一本吧，嗯，对，折合人民币啊，嗯、你就你就买个几本而已。嗯、但你在这上面你可以有有无数的选择。对，我操，这个非
2: 常伟大的一个事情，太伟大
1: 了。就<对>这件事情就让我觉得说，嗯，我们先抛开苹果曾经做的一些事情先不谈，我觉得。呃，苹果一直以来让我很喜欢这个企业的一个很重要点，它的一个所谓价值观的一个一个倡导，<对>就是它就是想要做一个总统跟一个平民都可以用同样的设备，嗯、对获取同样的
2: 资讯。除了刚才说的价格问题，对
1: ，但是这个我们之后再聊。啊，就是、嗯、这个东西是一个很伟大的事情，<对>就是你要让大家基于没有所谓的信息差，或者说没有这种呃一些隔阂，嗯，所获取资讯。的一个情况下、嗯、做这样的一些学习，或者说一些思考，嗯、或者是那些一些呃辩论也可以。嗯、对，那这个东西是苹果一直在倡导的。曾<对>曾经啊，因为乔布斯是一个嬉皮嘛，嗯、对他他就认为就应该是这样，就民主，<就>民主至上，对，就就叫民主嘛。嗯、那这个事情是在 Apple News 这件事情上很伟大的。对，那你可以想象有大量的人，其实一个月十块钱对于。呃，我相信绝大多数人来说都不是什么大问题。嗯，嗯呃，折人民币就是六七十块钱上六，六六七十块钱，对，就算六七十块钱，对大多数人来说都不是什么问题。那<对>你可以获取的是各种各样的信息，嗯、各种各样的资讯，这个非常伟大。嗯
2: 、对，对我觉得这个是这比看公众号有意思多了，有意,多了有意思多
1: 了。如果真的你们大家有办法的话，去试试这个东西，嗯、你会得到非常多的一些。嗯嗯，一些空间有有有
2: 有意义的东西，你能吸收进来吧？<对>其实，呃，然后我我其实开始说第二点，嗯、就是刚才我说第一点说的是 AI 的过度使用，是、嗯、第二点，其实我想表达的是纸媒的救赎，嗯<是>，就是像咱刚才谈到了一部分，就是。呃，关于纸媒在国内的一些新媒体渠道上做了很多我们无法想象，它之前竟然会做这么做的事情。<对>这个 Apple News Plus 很成功的一部分在于，你看到的一些这些杂志，在现在这个时代，纸媒的版本它已经。不，已经不太为人所,所购买，至少不太为新生代人类行群会所购买了。对，当然有的听众可能会驳斥我说你，你你可能依旧会购买纸质杂志，但是你从身边的这些报刊亭的消减，嗯、这个这个数量看来，嗯、你就<对>你能知道这些东西其实已经非常的越越来越少了。对
1: ，就是我们经常说的这些所谓趋势啊，这个趋势是拿数据说话的。对啊，你不要以一个个人的个例。说哦，没有啊，我就他妈的一个月买好几千块钱杂志，那是你个人吧
2: ？对对对，其实就是趋势这个东西你就是能从身边的一些呃报刊亭的倒闭啊，包括一些纸媒的，甚至一些纸媒的倒闭，对，或者纸媒的就是被收购啊等等，嗯嗯，你能看出来纸媒现在不断的不断的这种质量的质量的下降啊，包括就是购买人数的下降。嗯，呃，我觉得 Apple 利用它非常大的、非常非常大的一个 iOS 用户基数，对。这么一个平台，它去制造了一个让纸媒优质纸媒可以活下来的空间，是，并且你,你能看到它的那个封面是动态的，它的很多那那页插图是动态的。嗯、它在一个新的时代，它在一个次时代用数字技术，改变了人们对于纸媒的阅读方式。是、嗯、对，我觉得至今为止，人们才能真正的。看到纸媒在一个数字媒体上应该呈现的样子是什么样子的？这是我觉得 Apple News Plus 最成功的一点。是，当然，同时它压低了价格，这才是一个数字时代应该有的一个就是我看杂志的样子。对，订阅它做到了优质的呈现，是它做到了深度的内容。对，这三者结合在一起以后，才是一个数字媒体时代杂志应该有的样子。没错
1: ，就它背后是怎么一套算法？嗯，就是虽然说 Apple 并没有公。不，嗯、但是大致你可以想象它这种订阅金怎么样分配，那跟之前的呃 Apple Music，、嗯、<哼>呃大致状况是一样的嘛？<对>它可以非常精准的 track 到你到底读哪本杂志，读了多长时间。嗯那他可能按照你的这个阅读时间来划分你的定位金对，对，再跟全球的这些媒体来去做一个分分成嘛？对对，这个是也也算是很
2: 合理的一件事情。其实其实甚至我觉得，嗯嗯、就是其实甚至我觉得这个价格层面下，以 iOS 的这个用户用户量啊，就是当它推广到更多国家以后，因为我看到它会好像。今年也会上加拿大呀、啊，或或者是上英国这样。对对嗯、当他推广到更多的国家以后，他可以用他的用户基数去 cover 掉这些成本。对对，虽然一开始苹果这步路走的会比较艰辛，嗯、因为它是可能只有美国的一些用户，当然也不少了。是但是当他推广到全球，这个一定是一个三方收益的事情。没错，杂志方、苹果方还有读者<对>三方收益的事情，是这是苹果非常伟大的一点
1: ，非常了不起。好，<对>那关于 Apple News Plus 来到这里。对。那接下来就是 Apple Arcade Arc
2: <ade, S 2> 是这么发音吗 ？Arcade a r c 就就
1: <对>就是游戏厅吧？对，有啊，对对，游戏机房，对游戏机房，对，大概是这样子。嗯，对，倍儿听还行。<笑>对，然后这个也是一个以订阅的方式，对，然后给大家简单解释一下，我们把现在市场上的游戏。大致分为 PC 游戏，嗯，呃，或者说家用机游戏，家用机的 video game 的终端游戏，嗯，包括 PS 啊，什么
2: Xbox 啊 ，Switch 啊，对，
1: 类似啊这种这种东西，以及呃这种手机，就所谓的移动端的游戏，大致可以分为这三类。嗯，手机端的游戏是一个巨大的市场。嗯，对，我们也都知道啊，之前什么王者荣耀之类的，就这种，可能每个月就有个非常非常高的收入吧，好几个亿的收入。这样的情况，而且都是靠卖皮肤啊什么做一些这种对特别奇怪的事情，就能就卖疯了，对对对，这种对，还挺牛逼的。那这块市场是非常非常巨大的，而且现在 PC 游戏跟端游的游戏都是比较硬核玩家，嗯哼，那可能是一些巨大的3 A 大作啊什么之类的。像我最近在玩。那个那个荒野大镖大镖客，别别别发错音，别发错音！我问那通
2: 通关以后特别美，是吧？通关以后通关了啊！我这是我告诉你这个呃，说一下这个游戏，就是用用两分钟说一下这个游戏，就是这个游戏是我从我侠盗猎车手啊呃五之后第一款打通的游戏。我操！就是我真的就是在现在这个生活节奏下，我真的无法接受我能打通一款三 A 大作。甚至<是>甚至一些像《使命召唤》那种快餐、快<三>快餐<三>、快餐类的游戏，我也你说
1: 《使命召唤》快餐就死定了。不不不，不
2: ,不,<笑>不要这样，对不起，对不起，对不起。但是。<笑>哎，但是他确实有点。现在，嗯现在，现在现在《使命召唤》的单人剧情还不够快餐吗？嗯，是,是,是,是我觉得现在真的足够快餐了吧？就当年《现代战争那》那那那就刚刚出那一会儿，那我承认它是一个非常经典的那个单人剧情。但是到后面现在这些阶段、啊，甭管是《战地》还是《使命召唤》，我真的觉得它是一个。您都已经开始推出吃鸡模式了、啊。对对，还,还不够快餐吗？对，它是顺应时代去做了网络对战的一个一个更加优化的一个一个层面吧。但是它对单人剧情的忽略，是我作为。当年比较喜欢，但人 FPS 这种游戏形式的一种，我我不太喜欢，就我不太喜欢他现在 <Okay. S 1> 现在现在做的方式。是是是但是没办法，别人为为,为了赚钱嘛。嗯、好 ，OK， 说回说回来，荒野大镖客，荒野大镖客，嗯，呃、嗯对不起，要有点跑远了，对不起，荒野、嗯、大镖客二，荒野、啊、大镖客二，他这个
1: 你现在通关了，据说是要花四百多个小时啊
2: 。呃，我没有收集。就是我没有去做收集，我是就是剧情，但是我是在 P S 端嘛，他我没有我也没有用修改器，也没有嗯嗯也没有没有办法用修改器，对,对，我就是一点点打，一点点打过去，但是我我没有做任何支线任务，然后我只是把主线剧情刷一遍，啊、刷了一遍，嗯、对，非常非常好，非常正。无论从故事，无论从画面细节，嗯、无论从操作，嗯嗯、无论从各个方面的考究层面上，我觉得这个作品是。超越近代所有游戏的存在嘛？我操，这么牛逼！我觉得是啊，这这可能有点有点过高了。但是很多很多人可能我会觉得我这评价有点过高。但是我真的真的非常非常喜欢，非常个人非常喜欢。我个人非常喜欢这款游戏。对
1: ，那我们说回来啊，说到这个手机游戏这件事情，那就是触屏游戏吧，或者简单说，嗯，大家可以想象一下，我觉得有一点是蛮重要的，苹果的新的产品，嗯，就它的新的。iPad Air， 嗯
3: 哼
1: ，是吧？还有什么 mini 这 iPad Mini？iPad Mini， 它的处理器跟运算能力都非常强。嗯哼，就现在其实也有一些所谓的这种游戏手机，嗯，啊，专门用来用来玩游戏的。嗯<哼>，但是坦白讲，你论它的体验，论它的屏幕也好，或者说它的处理能力也好。嗯跟新款的 iPad 比起来，呢，是差的有点远的，对，至少是肯定根跟不上。而且从价格来说
2: ，对，没错
1: ，那你也没有竞争力，因为新款的 iPad 可能只要两千多块钱，嗯，你就可以买到了，对，两千
2: 九百九十九起嘛 ，iPad Mini 5。对你就
1: 可以买到一款，就是它好像是 A A 12的十二的处理器的一款游戏，那这个国产做那么多所谓的画质杀手，对，那根本就是想都不用想嘛，对对，肯定就就妥妥的赢了嘛，好那。在这个事情上，苹果推出了一个所谓的这种订阅机制的，跟 Apple News Plus 一个意思啊。嗯，它一个订阅，大家没有收多少钱。嗯，对。然后，呃，我看了一眼那些游戏，那、啊、它所谓的说有一百款以上的独占
2: ，对，其实大厂基本上都在里面了。
1: 对，对。但是它的独占，我大致分析一下，它独占可能是指所谓手机端独占。嗯，对，因为很多游戏是在。呃，端游也好或者是是在 PC 平台上啊，甚至是在对对对，它上都有
2: 了。它是它是手机平台上的端，但是它不是纯手机平台上的端，它是 OS 平台上的端，就是 iOS， 包括呃 MacOS。如果有呃 ，MacOS 好像还有就是那个 TVOS。嗯嗯，对，这这些端都都独占的。对
1: 。那哎，那 TV TVOS 是可以配手柄的吗
2: ？呃，没有，等一下，没没有没有，他就是用那个遥控器玩、嗯、虽然体验<笑>体验不是特别好啊，是但是好，我我印象中好像是有的游戏，有的游戏啊，我不我不确定是哪款，但是是能用手机当遥控器操作的，嗯、是是能连的，好像啊，但、就是我、嗯、我不太确定，这个这个没有验证过。
1: OK，, okay 好，那这个东西你怎么看吧？你觉得这个这个服务？说
2: 实话，嗯，你觉怎么回事、呃？我不是一个严肃的手机游戏玩家，就我不是一个游戏，我不是一个特别能。代表手机游戏玩家的一个群体，我,我我也是，就用来问你嘛。对，所以，我我我我这么说我的看法啊。嗯、首先，对于大面上来讲，它肯定是一个跟刚才说的 Apple News 一样一样好的一个事情。嗯、原因刚才其实已经也说差不多了，<对>就是把大部分资源整合到一起，对、嗯，然后去用一个相对低廉的价格、嗯、让你去玩。更多的东西，当然了，你有一个平台以后，这相当于一个平台啊。然后你很多手机游戏就有一个，就之前苹果不有一个 Game Center 嘛？对对。但是那个 Game Center 其实是一个，在我使用过程中，我感觉是一个基本不可用的状态。对对，好像没有那么好用吧？它可能只能用来看看排
1: 名。对对对对对,
2: 对。我觉得，其实，在现在这个阶段，就是如果。a r c a d e 做的好的话，嗯、它是能把这个扩充到无限想象力的，<对>就把就一个游戏社区嘛，就是它在一些<对>这些大厂的支持下，嗯、你能建立起一个完全独立的游游戏的，不能叫封闭，它、嗯、游戏开放式社区是对，你会有更多的好的优优秀的游戏开发者进入这个平台，然后他们可能在初期如果这做好的游戏的话，是能得到更多的分成，<错>然后。就跟 Apple Store 一样嘛，他做了一个游戏单独的游戏 Store 一样，就是之前 App Store 得到的所有红利，基本上都能从这个里面得到。是，对，这款服务吧，对这个服务这个服务里面得到。这个是我觉得，呃，我就不展开细说，但你们应该能了解 App Store 里面有什么红利。对，这些开发者为什么会无限去夸赞 App Store？ 对，这些都是有原因的。是对苹果在这个方面付出了非常多的努力，他现在。要把这些努力付诸到游戏平台上了，我觉得这是一个非常完美的事情。
1: 没错，然后对，而且我觉得它可能也不会太贵啊，就是虽然说它没公布价我我
2: 印我我想象中啊，可能三十刀顶天了吧？我觉得三我觉得三十刀顶天了一个月这
1: 你以我之前的经验来说，我自己在 App Store 里面买，当然我也买很多其他应用了，我不是只买游戏啊。对，我买买游戏也花了不少钱
2: ，我也买我也花不少钱。虽然我虽然我不会玩啊，就是你懂我意思就是。我我会我玩着我试试，对
1: ，玩两下搁那儿了，对对，然后过了一会儿可能就别的什么东西占空间就删了，对。但是我花了不少钱，我大概数了一下，嗯、我我做这个节目之前，就昨天晚上在说这个事情的时候，嗯、我就开始去查我在 App Store 一共花了多少钱，嗯呃，扣除掉我买一些录音的一些软件的钱，就
2: 除掉专业软件，消消消费用
1: ，对，就是用来主要是买买游戏的，嗯，大概我花了一共一万六千多块钱，挺贵的了。对，到算充值吗？都算内包括那个 In App Purchase 这种游戏内购买，明白？我大概花了很多钱，然后呢，当然这很多年了，对，当然这个东西，我我再回想起来说，那有没有以前什么时间段是我看到一个游戏，我觉得哎，挺好，但是。我会考虑，可能我也不会玩，我就算了，就不试试了。这种情况其实几率还蛮大的，我经常会碰到啊。这游戏，我操，六十八一个，明白？算了吧。
2: 对对对对，我我我也我也经常会有这个问题，因为我对买一些其他游戏，我可能我会我会等那叫半限限限购，不不限免。对不起，我有点有点要脑子有点乱，喝的有点大。对 s o r r 我会等限免的时候，或者说打折的时候再买，就是因为我他对我一个不是一个刚需品，并且我知道我买来只是为了体验一下。对，就然六十八不贵，但是我真的可能舍不得花六十八去买一个我只是为了体验一下的东西。就订阅这个模式，其实是在相当长的未来绝对主流的一款模式。所有的任何大家用平常用的软件，很多都改成了订阅模式，比如。最知名的 Office， 嗯 ，Adobe，Adobe Adobe, 对,对，都是改成了定位模式，这是有，是这是一定有理由的。但是买断制一定是一个已经过时的模式，没错<对>。所以苹果做了 a R c a d e 这么一个开发者，包括咱们玩游戏的人所能得到的益处，对，对
1: 。但一样啊，我觉得这东西从后台来说，我们也大致可以想想象，嗯。苹果跟这些游戏开发商之间的分成的模式，跟跟 news 是跟 news 跟 music 是一个一个逻辑，那他自己怎么分就怎么分嘛。对，那对于就是相对是一个比较公平的相对公平的状态啊。那对于我们来说，我觉得这里头有一个点是在 news 里边也有的，就是它所谓的没有广告，嗯
2: ，对，或者
1: 说他不会去追踪你的广告，对，他它不会根据你的一些。呃，因为我自己是有两个账号的，嗯、就是我有两个 Apple ID，、嗯、一个是国内的账号，嗯、一个是美国的账号。我有四个
2: ，你有四个？我有那个小号嘛，没有，我有国内的、美国的，还有香港的，还有日本的，就每个区又会有一些独占的应用，哦、你会想体验对,对,对,对,对？对没错
1: 。然后我有时候会去美国账号去下一些游戏来玩，但、嗯、是。呃，但美国账号我一般都是会下免费的游戏，嗯，对，就会导致问题，因为充值
2: 很麻烦，很麻
1: 烦，对，就会导致操他的广告很烦
2: ，对，
1: 大量的广告，对，就是我没玩几下就他妈看三十秒广告
2: ，对，就而
1: 且你还不能跳过去，对，而且有时候他拿一些这种奖励机制来诱惑你，对,对,对,对,对吧？你看三十秒，这是一
2: 些非常垃圾的手段，对
1: ,对，然后觉得我靠，我为什么？而且他的很多广告都跟你。的，对，很明显，这你可以知道，他其实是知道你在干嘛了。对，所以他的广告跟你的一些搜索啊，跟你的对对对，这这
2: 这其实就是我刚才所说的一个 AI 过度使用的另一<错>另一个层面的一个坏处。是，就包
1: 括你看新闻也是一样的嘛。嗯、那好，那苹果现在在这件事情，包括呃游戏这件事情，他所说的说，他是要讲究
2: 隐私的。嗯，对对。对
1: 那隐私这件事情当然是一个巨大的话题。但我们国内也有某搜索引擎的老板说过：“说中国人不在乎隐私。”
2: 对对对，那个那个，我觉得那个搜索引擎可能就是弃用吧。对对对，大
1: 家还是不要用了啊！谢谢谢谢谢大家。对，你们如果用那个搜索引擎
2: ，就不要听我们节目。哎呀，真的是，就是你刨刨除了多大一批，刨除了
1: 多大一批观众，我的天！我们永远都不就这逼样吗？对对对。好，那这个。隐私的话题是一个巨大的话题。是的，当然也有人会说：“那我其实不需要。”嗯，对，我觉得隐我也没没有什么东西见不得人的，甚至还有一些这种观点，说，嗯、就是说，你如果说没有什么见不得人的事情，你为什么怕别人知道你的隐私呢？对对，好，那这个观点在我看来就是一个从呃政治立场来说是一个我不认同的一个、嗯、一个一个做法，就是我可以不在乎我的隐私，对，但是。你不能不在乎我的隐私。对，对你作为商家，作为大商业体来说，<对>我非常我非
2: 常同意你这个观点。对我
1: 认为个体消费者，你有一一千万个理由去保护自己的隐私，嗯、或者说，<对>我可能真的没有任何事情怕别人知道。嗯、对，所有人都知道都没问题。我我他妈就是一个正人君子，坦坦荡荡。对，对我内心没有任何黑暗面。对，但是你也不能读取我的隐
2: 私。我的意思其实是这样的，就是。嗯保护隐私这件事情不应该是我考虑的。对，就我我在生活中，其实如果是一个理想中的上状态的话，嗯、我不应该在做任何事情的时候去考虑我想想我任何信息有没有可能去泄露。对。我不应该在我干任何事情的时候，在我的隐私，对他应该是我在提交我任何有关隐私的东西给你的时候，你应该去保护，并且甭管是在道德还是法律层面，对你不应该去泄露或者说做出任何有可能泄露隐私的行为。是对，这才是一个理想中的社会。嗯，我觉得苹果其实，在逐渐的开始在。也我不能说他完全没有这么做，比如 iCloud 的公中国服务器移到了对吧？对吧？就是这这是另一个话题，对，就是，但我觉得这个是一个求生欲吧。对对对，这个这个就是你你不能去过于强求一个商业公司怎么做，对，它是一个商业公司，它不是一个政府。对，他是为了挣钱的，他是这么做是有理由的。当然，你有有另外的方法去用美国的 Apple ID 去解决这个问题，对对这是另一个话题。是但是回到刚才说到这个隐私的话题，就是我觉得苹果在非常努力的去保护你的东西，这是我希望看到的，<错>而不是某个搜索引擎对去做这些事情，<对>而不是某个游戏公司对所做的这些事情<对>类似的，对对。
1: 那这个东西是一个巨大话题，就是就是我们之前也知道过。类似的很多新闻，包括美国的政府对于苹果的做法的极度不满。对，那 FBI 也好，或者什么也好 ，CIA <对>我忘记是哪个了。对，啊，对于就是那苹果的的这个这个这个回答，就告诉你说，嗯、就是就是不。这事情关键我也
2: 解决不了，对，就是这是一个硬件层面上我，面上我我在技术我在技术上已经完全封死的一个问题，就跟当年美国那个就是某个嫌疑犯，嗯、然后的那<对>那,那台那台重要证据 i <对> iPhone， 然后那 FBI 永远解不开一样，然后无论跟苹果怎么交涉，苹果给出的回答其实很聪明，我觉得苹果给出的回答<对>就不是说我不愿意帮你解，就我也解不了，对我就是解不了
1: 。好，然后接下来导致的情况就是 FBI 或者美国的这种情报机构啊，嗯、他们所谓。或者国家安全机构，他要求政府对苹果施压，让他开一个口子，对、嗯，或者开后门嘛，<对>所谓当然苹果说，嗯，我们就肯定不会那么做，做做我们做不到，对,对吧？对那这个事情，苹果永远是站在消费者的角度来看这件事情。那，呃，我觉得我们是不是也要一定程度上？比一个商业公司更加在乎自己的隐私一点啦。对对，甚至像呃一直以隐私问题而满脑袋包的 Facebook， 对啊、呃，某在国内打不开的网站啊，嗯、这个呃，嗯、他们也是最近刚发了一个一个声明啊、呃嗯、，Facebook 的 CEO 出来专门发了一个函，嗯、我觉得这个是一个蛮里程碑式的意义。那他就讲说，我们将采用对于 Facebook 所有的通讯采用端到端加密。嗯。的一个方式来
2: 去处理，那这个意思其实隐含的意思就是之前不是，
1: 对他之前确实不是嘛，对，之前甚至还出了一个事情，就是 Facebook 早期的呃账号密码，嗯、在 Facebook 内部好像是以一个 TXT 文档的形式，嗯<哼>，大概有六七万个账号密码，然后
2: 被脱库了嘛，不是？之前、就是很
1: 容易会被泄露的这种东西。嗯、那这个现在连 Facebook 这种这种公司都在做这件事情了，嗯、你可以看到的是说 Apple。想用的方式是用户来付费订阅，对，对然后以这个来给到内容方或者是游戏厂家，嗯，他们的福利，对他们该有的收入，没错，而不要以广告的方式对来给到他们的这个<对>这个部分。那当这是最理想的状况，不知道他们会做到什么程度，<对>但是。这个初心是好的，
2: 你刚才说不知道能做到什么程度嘛？嗯，就是咱们刚才其实说了那么多关于隐私啊，包括包括关于分成啊，包括对于这些有有利的事情。嗯，其实我想说一个悲观的态度。嗯，就是就如果说 a r k a d 进到国内，我觉得它是一个非常，嗯，我觉得大概率它成功不了。嗯，就或者说我觉得大概率它运行的不会非常好，好特别好。为什么？因为你能看到身边的人，大部分人每天的。如果是有关于游戏的层面，除了农药就是吃鸡，对对，这种网络对战类游戏，我不是说农药和吃鸡吃鸡有什么错，他们非常好玩，对，没有任何问题。但是这种网络对战类的游戏过于侵蚀了单机游戏的生存空间。嗯嗯嗯嗯，对，我觉得即便是 arcade 这种平台，嗯，也是也是救不回来的。是，对，
1: 我觉得这是一个消费习惯问题吧
2: 。对对对。嗯，然后就是这个是就是网络对战游戏玩家的一个一个问题，我觉得就是他他计算进来了，他无法把这个玩家群减少，而玩家就那么多，大部分都去玩这个了，没有没有人去玩你。然后另外一个层面，还有一帮人也在玩这种订阅类的模式，其实这种订阅类的模式在 Xbox 早就有了，对吧？然后 PS 上也有，对 PS 上也有，就是这部分玩家。我觉得也没有办法被拉到 R K 的里来，因为它是一个端游端游的硬核玩家，所以这是我一个悲观的想法。对，但
1: 对于我，<对>我我基本同意你的看法。但是对于我来说，有另外一个维度，嗯、<哼>就包括说，你说 Apple News Plus 它到底，呃，只我们假假定它真的，比如说在一年之后也进入中国了，嗯<哼>，好，你也可以订阅世界上其他杂志了，嗯<哼>，然后大多数杂志是没有政治问题的，嗯<哼>那他也通过审核了，嗯，啊、呃，你也可以读。啊，你可以看好，嗯、有多少今日头条的用户，或者说多少抖音的用户，或者有多少每天看一些公众号段子的用户、嗯、会转过来呢？我我<也>我觉得是这样，其实也未见得。对
2: 我刚才说的单机游戏玩家是一个非常非常少的一部分，嗯、可能百分之五都没有。对，但是我觉得愿意去为 Apple News， 你如果你说真的进入中国来，嗯，付费的那些人是所可能是所有人的 30% 甚至 40%。嗯，
3: 嗯
2: 我觉得真的可能、啊、你觉得会很
1: 大，对我倒不觉得会那么大
2: ，是吗？对，因为 Apple Music
1: 也没有那么大，就别说 Apple Music， 你就讲 QQ 音乐，嗯，这种巨无霸级别的音乐服务商啊。嗯嗯呃包括网易音乐、嗯、这种所谓看重音乐品质的、嗯、相对相对文艺一点的这种这种音乐服务平台的付费用户的比例也是少的可怜的。嗯，对。那在这个部分呢，我的看法是说，这个不是我们要考虑的上，嗯，而我们要考虑的事情是我们有没有选择。
3: 嗯
1: ，我觉得 Apple News Plus 跟 Apple Arcade 是给你选择。对，对，你可以以更便宜的、更便捷的方式得到。更好的内容，我同意，我觉得那这是一个选择，嗯，那你可以不选，对，你可以继续，我他妈我才不要这东西呢，对，就像现在还有绝大多数的音乐消费者会觉得，说我听音乐就是不该花钱，嗯，对，那这个也没问题，但是你花钱，我给了给到你什么，嗯，对，这个是才是重点嘛，嗯，所以没有花钱的不是，嗯，那花钱我没有得到一些更专属的、更优先的，或者说更 VIP 级别的，无论是说。呃，听这个内容或者获取这个内容的先机也好，或者说内容的质量也好，或者完整性也好，嗯，甭管是什么，那这个东西是一个选择。那我认为说，对于我们普通消费者来说，或者普通的内容的需求者来说，有选择比没有选择要重要的多
2: 。对，我同意你刚才说的，就是没有问题。嗯、但是，呃，其实你刚才说带出一个问题，就是人们对于内容付费这件事的认可度，这个东西是在不断上升的。嗯，你从视频网站的会员服务，就是你从视频网站的财报，就那些上市的视频网站的财报上的会员服务收益比例，你可你可以看出来，它会员服务已经占到了非常高的一个层面了。是，对，所以我觉得对于内容付费这个层面，嗯，它是慢慢进步的。我我只能说，现在可能还是一个对于视频内容，可能还是已经占领了用户的心理。嗯嗯嗯因为我我不付钱我就看不到嘛，但是这音乐我不付钱我能听得到啊，是<对>，对吧？就是<对>这它是一个需要慢慢教育或者说需要慢慢规整的一个市场，但是嗯,嗯，苹果做的这个事情还是有益于大众的，它就是至少它给了我们多的一个选择，<对>同时它在更进一步的教育这个市场，用它的财力、用它的资源、用它的声量，整合了你能想到的一些大牌的供应商，然后。给了供应商更好的利润，给了玩家更好的优待吧。对对对，更多的优惠，对更多的优惠吧，，更多的更多的福利，这样，所以是个好事
1: 当然是对。好，那 OK，OK， 到此大概到此为止啊。那我们接下来说说呃 ，Apple Card， 对 Apple Card， 我在那个发布会现场的时候，他刚开始说的时候，嗯。我还以为他要出 Apple Car， <笑>
2: 我说我操，要远远了远，远远远我说怎么不可能？怎么着就开始开始出汽车？在现在这个阶段，嗯、如果说苹果任何有研究汽车的动向的话，嗯、绝对你能从某个供应链的泄露知道。嗯嗯对，就像你那个，他是在研究了啊！对我，就我听说过，他在几年前就组建了这个实验室，但是团队
1: 在研究，只是然后挖了特，据说好像
2: 挖了特斯拉的一批工程师，对，但是也没怎么着，对对对。所以
1: 好，那我们说说 Apple Card， 呃，也有一种说法说，这届发布会啊，并没有说完全不发布硬件，嗯，发布了一张信卡，啊，发布了一张钛合金的信卡，
2: 就直接深入到一个细节来讲，为什么要发这张卡嘛？其实就是因为为了符合人的用卡习惯。对，他其实完全可以不发这张卡
1: 。是，
2: 对他其实一张卡，第一是为了就是怎么讲备忘，对啊，第二就是符合美国人民。对，对于我拿一张信用卡去刷一下，<是>这这个用卡习惯，嗯，你要知道美国的 Apple Pay 其实没有那么那个推广，是，对，他必须有一张实体卡去符合更大的面儿去符<是>去去去干这个事情。对，我的看
1: 法是这个事情是苹果的一个曲线救国，嗯。对他其实本来走得更激进嘛，嗯<哼>他认为说操，哪还需要一张实体的信用卡？对对吧？那我就推 Apple Pay 就完了。你说
2: 实你说实体卡这件事情对，<是>
1: 我觉得，然后他最后他发现 Apple Pay 这件事情，无论是在美国、嗯、还是说在全世界各个地方，在中国他也推了很、嗯，很难很难推很,很难推、嗯、啊，就是有点推不太动。我觉得这是他往回找了一步，嗯、对，我来我自己发张卡，同意，然后跟是高盛。嗯，好像是高盛第一次在个人金融业务上发一张信用卡，嗯，来做一张这个卡出来，然后同时我们不要忘记，苹果是一个目前世界上市值最高的公司，嗯而且它有大量的现金储备。那对于苹果来说，它现在这些现金要怎么办？玩金融嘛？对，我觉得玩金融，对，这是一个乍一听觉得稍微有点 low 吧，对，好像不太符合苹果的，但是苹果
2: 包装的很好啊，就也很合
1: 理嘛，对，很合理。首先，我们说这张卡，第一，它有一张实体卡，对吧？这个实体卡是一个非常非常漂亮的一张，极其简单的，甚至连卡号什么都没有，对，是一张很不像信用卡的信用卡。对，它正面上就一个苹果的 logo， 对，一个雕刻的苹果 logo， 旁边有一个小芯片，嗯，没了，嗯，对，它没有任何的卡号，没有签名的地方，没有所谓的安全码，对，他把这些
2: 都摒除了，全部都去掉了，对，这些
1: 东西都数字化处理。嗯。同时，苹果做了一件事情，就叫做返现。对对，聊天宝，对，你可以这么理解吗？它的返现是分为三种。嗯，第一，你用实体卡，嗯，这张实体的钛合金的这个卡去刷，嗯，返现百分之一。对，而且每日无上限。嗯，对，你你买多少
2: ，给你返百分之一。嗯，第二，它应等会儿稍等，它它应该是有一定时间限制吧？因为我没有去看它细则啊。对，我觉得它。无论怎么样，它这个东西应该是有一个时间限制或者金额限制。如果你说无上限的话，它应该是在拿卡的某一段时间内无,、啊、无上限。但是我觉得啊，就是它可能是还是有总数上限的，比如返现我每个人最多返多少，嗯、它可能比其他的信用卡。
1: 这个我看发布会，他说嗯，没上线，没上线，上限哦、我天，啊，没上限吧，<对>好吧，好吧。<我>但但是有没有时间限制？我没有注意、啊。OK OK， 这个我觉得应该是有时间限制。
2: 对他怎么着也得有一个时间限制，对,对，要不然就不太合理，要过分了
1: 对。然后你如果是使用虚
2: 拟卡的话，对
1: ，如果你从虚拟的 Apple Pay， 对。的话，每天给你返
2: 每天百对百分之二。它是用是用虚拟的 Apple Pay， 用 Apple Card 的消费，嗯，对，走 Apple Pay 渠道，会给你返百对对。如果你
1: 是买苹果的产品，对，给你返百对
2: ，包括 App Store， 对，嗯
1: ，我这个就非常牛逼了。你大家算笔账啊，对，如果你是买买一台 iMac Pro， 嗯，你至少能得一台 iPad，iPad
2: iPad 基础版吧，基础版 ，iPad 基础版。
1: 这个是非常可怕的一个事情
2: ，对,对,对不对？
1: 对，就你能省出这么这么一大笔钱出来，嗯、所以对于这个事情，你觉得苹果的野心在哪里
2: ？就是我日常使用信用卡的过程中，我真的觉得。太麻烦了，嗯，每个信用卡还款的过程需要打开不同的 app 去还款，然后因为什么呢？因为你在微信和支付宝还款现在都需要手续费了，对对。然后在用卡的过程中，各种各样的积分，对，你如果想薅这个羊毛，你需要付出极大的时间和努力成本，对极极大的时间成本。然后如果就算你不想薅这个羊毛。你也要去，就是记得记清这个卡的所有事情，甚而且你完全找不到一款 App 或者说任任何一个方法，能非常理清这些信用卡我到底应该去怎么用。对对,对,对,对，除了除了除了，我就就刷刷刷刷还刷还啊，对，就是你完全找不到一个就整理这个东西的东西。对对，这么说吧，从我个人使用五张信用卡的，就是我基本每月要还五张信用卡，然后我从我个人使用五张信用卡的时间成本而言，我觉得这个成本可能不亚于我去找一个三线城市的政府发布的规定。哇塞！<笑>是不是、啊？就是不同的 app 就会绑了不同的卡，然后就我嗯嗯就。各种各样的原因，使得我不得不同时使用这五张卡。是是是是。对，然后
1: 都是一些历史对历史遗留
2: 遗留问题。对然后就
1: 就有有时候我在想，这张卡我为什么还要用？对，我已经很久没有刷它了。对。然后然有年费啊等等。年费对。我而且哦，这张卡我是绑定了我们家有线电视，对，从这里头扣。对。那个卡我是他妈怎么？对。然后我如果
2: 去改这些东西，我需要无数的时间成本。对对对。这个我操！在现在这个阶段，即便我时间成本时间成本不值钱，我也懒得去去。去去解决这些问题，完全没有任何意义，对，很麻烦。然后我又这么使吧，我又觉得更麻烦。对，我觉得所有所以 Apple Card 的出现，如果它能引进到我的生活中，嗯，我觉得能解决完全解决这所有问题。包，然后然后所从发布会看来，它那个就整个的一个那个应用是系统级的，对对，然后做的也非常美观，非常漂亮。然后而且它可以
1: 呈现出，你知道，比如说我们用招商银行的信用卡，它会给他也会给你一些。
2: 消费的清单吧，对，对，那东西就是以邮件的形式
1: 发给你啊，太 old 了，它是一个
2: 几十年信用卡历史遗留遗留下来遗留下的一个
1: 状况。告诉你，你什么时候花了一个什么钱？对，在那个某一个商家，这种
2: 东西我为什么要用邮箱接收啊？就是对啊，对这种东西我为什么邮箱是我是我用来以一个正式的工作交流发邮件用的？对，就是我为什么要用邮箱去接收，甚至还有寄到家里的账单？对我为什么要用这种东西去接收账单？就在<对>在现，在九零一二年了，我为什么要用这种东西去接收账单？就是，即便有人可以说你这个东西有可追溯、<对>法律意义等等各种的，<对>但是我觉得这个问题是可以改变的。对，苹果是可以解决的。对，苹果发布了这个东西以后，我觉得这个东西就是可以解决的。是对，
1: 对而且它在这个你的信用卡的消费的。呈现上对记录上是非常非常
2: 详细的，他甚至会就是在我我我觉得他可能推广到全球可能做不到这一点，但是他是可以标注到每一个你消费商家的位置的。对。你在
1: 哪哪个十字路口？对，什么哪个便利店？哪个？就你
2: 想象一下，在上海某个，你是在上海哪个全家？对，去买了什么什么东西？对。然后，甚至如果我以后再再夸张一点，哪个货架上买买了某个产品，在的五 G 时代到来以后啊，这是另另一个问题。但就是很
1: 多隐私又很难。不不，对对对
2: ，不不不，这个这个说到，就是说，如果你现在插入一个隐私问题是这样，就是你也看到了，他那个苹果有一个非常厉害的地方，就是苹果服务器完全不会储存你的任何消费记录，对。对，这跟、个、这哪个银行做到？嗯，哪个银行也不可能说我我储我不存你的消费记录吧？它
1: 费记录是存存在手机上。
2: 对，存存在手机上的。嗯、然后我觉得其实是这样，因为当时他说这个问题的时候，我想到了一个问题：如果手机丢了怎么办？嗯，嗯就如果我手机丢了，这个消费记录是不是就没了？然后我又想了一下，我觉得理论上应该是这样的，就是这个消费记录会上传你的个人 iCloud。Cloud, 对。对，但是它会以
1: 加密的方式储存在储存
2: 在云端。对但是
1: 苹果是读,读不了
2: 的。对，就是我觉得苹果这个东西其实是没说特别详细。它理论上应该说是我，它这个东西不存在苹果的后台，嗯，就苹它不存在于苹果的怎么讲商用商这个商用层面的这个后台，但是会存在你的个人云端。对，对这个就这这个就非常好了。以咱们。对于苹果的这个信任度而言啊，就是他这个信用还是非常能足以支撑我相信他这个话的。嗯，对。
1: 那你对名上贵州
3: ？不聊，这是另一个话题。不聊，这是另一个话
2: 题。就是如果我能用上这张卡，我会对我的隐私更加的信任。
1: 那还有一个
2: 点就是，他没有说到底谁可以申请。呃，以苹果的调性而言，大概率是一个美国当地长期居住者。然后有一定的信用记录。然后或者你
1: 满十八岁了，
2: 对。然后我觉得一开始它应该是一个小范围测试，嗯，就可能是一些高端，就相相对高信用人群，对，可申请。然后在这个已经不叫灰度测试了吧，就是小范围测试以后，然后再去更大的推广，然后再逐步的往外推。但是其实我觉得苹果这一步。正面意义，咱们刚才说了，就是在于推广这个它金融用用现金把现现金消费掉，然后就是对就是各位的股民有一个交代，对对。然后反面而言，就是一旦这个世界上什么东西沾到金融这个边儿以后，嗯，对推广就巨麻烦，嗯，无论我觉得其实这个在无论哪个政府都是在。我们的国家正是更是这样，对，所以我觉得他首先大概率进不来，嗯，对，对于卡这个东西啊，对，大概率进不来，他这个已经触犯这个国家的边缘的程度了。对 ，Apple Pay 这个东西能进来，是因为它是一个只是一个渠道，对，他自己说白了 ，Apple Pay 并不发卡，对 ，Apple Pay 并不发卡，它只是一个
1: 卡数字化，对，
2: 它只是把你的你现在的卡变成变成我一个就是一个，它只是一个加密方式，对，你这么理解，它只是一个加密方式和一个支付渠道，是，但是。到了这个在 Apple Car 的这个层面，嗯、我觉得全球很多很难推吧，就是我就结论就是很我觉得很难推。嗯嗯、就是假想它即便进入了中国，很可能也是一个半残的状态进入了进来，嗯、就是跟、嗯、比如跟招商就这种前沿领先的哎呦银行，嗯哎、就是愿意去接触新鲜事物的银行、嗯、合作，发行一张呃，可能手机端没有办法。查看什么什么东西，嗯、然后就是你的信息还会存存储到他的那些里，嗯、然后就是你可能整体的还还款啊，或者说等等等等，也没有那么也没有那么方便，<是>就可能就没有意义，就你你如果真的进来，<笑>可能也变成一个没有意义的东西。就像 Apple Pay 很难推一样，对。所以综合正反两点而言，我觉得这个东西更多的是苹果为了消费现金，它现金储备所做的一个这么一个事儿。但是我不能说它是一个错事儿啊，就我不能说，我绝对不能说它是一个错事咱们优点，咱们刚刚才都分析过是没错。对，肯定是能给用到它的人，能用到它的人带来益处的。我也希望我能把我所有的金融服务转移到转移到 Apple c a r 上，但是当然。现在看可能不太现实，对，但是我得先去趟美，国。对我我我得先去趟美国，我得先有一个长期居住，嗯，然后我得先有一足够的在美国有足够的信用，然后先办了，可能回国我还用不了，嗯，哎，你说我屠杀，对，你说我图啥？对对对。嗯，就是，所以我觉得
1: 还有一点很重要，就是苹果手里边拥有着，就是即使在美国哈，嗯，我们就先不讲全球，嗯，它拥有着大量的。所谓的肯花钱的、愿意有消费的，而且消费能力不低的，对这样的 iOS 的用户，嗯，那这个人群其实蛮厉害的，而且他们对于这家公司有足够的信任，对。那我觉得一定程度上，苹果至少在现有的这些信用卡体系里面可以挺直腰杆嗯，说小小爷虽然新来的，对吧？小爷牛逼，对对对，这个劲儿还能拿住。而且我，而且我背后还有高盛，对啊，对吧？对，得。Apple Car Apple Car 到此为止吧，啊、就是
2: 我觉得就这样吧。啊、嗯， <Okay S 1> 对，大概是这么回事啊。那我们重头戏来了，中头
1: 戏来了啊！这个最后一个发布的东西 ，Apple TV App 和
2: Apple TV Plus， 对，两个
1: 牛逼的东西、啊，两个牛逼的东西。啊、对，来给大家说
2: 说。嗯，呃 ，Apple TV App 它是一个整合了你目前主流的。你能看到的媒体的一个东西，它好处在于哪更多的是一个便捷，比如你打开这个 app， 你想看呼噜，你可以看呼噜；想看 HBO， 就可以看 HBO。然后你想为这个东西付费，你想看 HBO 的某个某个内容，某个付费内容，你就可以单独为，好像是啊，就是它应该是可以为单独为这个东西付费。然后我想看呼噜的某个内容，我就可以单独为这个东西付费。它已经，它它就告别了，就是说，比如说我只想看 HBO 的这个内容，我就必须把 HBO 整个。定下来，对对，没错，他这个 app 做到了这个事情，对这个已经很好很好了，很厉害了。对
1: 这个东西是之前苹果时不时就发一款新的 Apple TV 的一个硬件，对吧？这次没有发硬件，对发了一个 app， 对那蛮妙的，对对对，就只有他能做。你你想了半天啊，没错，可能只有他能做，就就好像是我们刚刚说。呃，你以前在 iPad 上，你要下一个 Wild， 下一个什么 v o g u 对，下一个各种不同的 App 来订阅他们。现在它整个集中在一起，它解决了麻烦。对，我不，我不需要每个都那个。我我一打开哦 ，Wild 更新了啊，有这些，有这些。其实那逻辑是一一个逻辑。对，对，它解决了这件事情。嗯，呃，所谓的主流的这些视频，嗯，或者说视频网站或者这种电影类的网站，点播类的啊。呃，它基本上都覆盖了，除了 Netflix <对>。对啊、呃，那奶飞呢？当然是一个巨大的一个平台，嗯、平台对吧？嗯、现在已经巨无霸，巨无霸了啊！嗯、呃，苹果其实做这件事情，你可以理解为它就是一个对抗吗？对抗 Netflix 的一个动作。它、嗯、同时第一步动作，对第一步，一步而且同时它不光是要做 Netflix 做的事情，对，还要把其他的都整合进来
2: 。对，这就是 Apple TV Plus。对对，然后就是除了刚刚说的，就是他做了一个 App 去整合刚刚就主流的一些媒体以外，嗯，他还做了 Apple TV Plus， 联合了你能想到的非常多的好莱坞的巨星，对，去做自己独创的内容，嗯、自制内容嘛，对，自制内容。嗯、简而言之吧，苹果联合队去对抗了 Netflix， 对对，就是成以后会成为两大天王共存的这么一个局面，没错，嗯、就
1: 是，现场。据说来了一百多位好莱坞明星，对，呃，上台的大概有个十十十个左右吧。斯皮
2: 尔伯格，斯皮尔伯格也来
1: 了，詹妮弗·安妮斯顿啊，我操，对，就这里必须要说一下斯皮尔伯格，嗯，那个上台之前那只短片，那个真是太好了，那只黑白那个真的是太好
2: 了，怎
1: 么能拍的那么好？怎么能拍那么好？啊，就其实
2: 。咱们再再再插一个吧，就是这次苹果、嗯、这次开场的那个视频啊，你有印象吗？就是我没有没有看到，没有看。你你其实可以，你可以，如果咱录完，你可以看一下那个视频做的也是迄今为止，也别迄今为止了，最近几年发布会里最好的。他很好的致敬了之前的 Think Different 这概念，哦、对，然后做的就是整个也是非常的。妙吧，嗯，对，嗯嗯，嗯嗯非常非常好。然后说回到这个刚才那那个短片，嗯，我刚才我刚才在等你的时候又看了一遍那个短片，嗯、我觉得。嗯，真的就是冲击很大，<笑>就让我，因为我算半个影像影影像制作者，<是>对我是我就是 vlogger、uh, vlogger 对对,对 fucking vlogger fucking vlogger yeah，、uh, 然后我是半个影像制作者，我虽然做的不太好，但是我对整个影像行业是非常尊重的。这是一个非常难前期准备工作非常非常繁杂，嗯、然后最后呈现了极致艺术化、极致美的一个一个一个行业。是对，我记得他那个短片名字有一个叫 storyteller 嘛。对吧 ？storyteller，sorry，sorry，storyteller， story <t> story 对,对他,他们去给你讲背后的一些故事，<对>包括斯皮尔伯格告诉你，我做一个片子需要一一版草稿、一两版草稿、三版草稿、四版草稿，才做出了最后的你能看到的完美的东西。是向影像工作者致敬吧？我只能这么说，对，对<笑>非常厉害
1: 。这在这个里边，其实有另外一个，我在看的时候。呃，其实可能是因为我们之前在做品牌啊，嗯、做一些活动啊，一些相关的服务，你会比较注意。嗯，我不知道你有没有注意到哪里？呃，中间有一段是讲动画工作者，嗯哼、uh ， huh. 他用的不是 iPad Pro，、uh huh. 不是用的苹果的 Pencil， 嗯哼、uh ， huh. 他用的是 Wacom 哦， oh. 以及他用的电脑是 PC。OK， 我觉得这点可能我不能说所有吧，但是苹果也可能只有苹果
2: 愿意这么做。是你指你是指胸怀着么一个东
3: 对
1: 对，这是一个气度问题，你知道吗？你你说白了，你搁着三星这种企业
2: ，这是不可能的。操，我能懂，我能懂，你懂我意思我懂意思，我懂意思
1: 。就我知道我我的专长在哪里，但我绝不会说 PC 全都是 crap， 或者我绝不，绝不会说他妈的。呃，你画这个动画人物必须得用 iPad 来画。嗯、<哼>你平时用怕你，你就用用
2: 什么画？嗯<哼>，对他就是这个劲儿，我觉得特别牛逼。对，真的。这个我就我我我我能稍微延展一下吗？嗯、就是我一半同意你刚才说的，嗯，就是苹果这个心胸，他现在展现出来的心胸是没有任何问题的，是非常好的。我同意你的观点。嗯、然后，但是我觉得他其实是不得不展现这个心胸的。啊、<哈>你要知道 ，Jobs 一开始去建立苹果这个东西的时候，他是有一个愿望，说把这个。体系建立的完全封闭的，对，就是封闭这个东西是它就苹果一直以来努力的一个一个点，嗯，但是它在现阶段拿 ipod 举例，当年 ipod 为了推广到大众，对，它不得不开发了 itunes windows 版，对，对，就包括现在的 apple music， 对，也有安卓版，对，也有安也有安卓版，就我我我就是这个意思，对，就是它展现心胸没有错，就是咱们就是不能不能纯粹吹彩虹屁嘛，就是对。就是他，事实上他是不得不这么做的。嗯，对，他做了很好，但是他是不得不的。对，他不是他不是完全完美，在在我在我的个人观点里是是是但是我的我的我的看法就是，他可以不这么做。哦，对我我能理解你说的，嗯、对就是他可以不这么做。啊、但是如果他不这么做，他就维持不了他的。我用一个不太好的词，人设啊。就我他他就维维持不了他的他他的,的这个整个的设定，并且他做不到现在这样。嗯嗯嗯，他做内容，他必须有一个开放的心心态，嗯，而不是说呃，依旧去尝试做一个封闭的东西。如果他真的尝试做一个封闭，他封闭的东西去拿出足够的现金，对、嗯，足够的股票，是<对>，去把就是这些公司收了，<是>嗯，对，所以可能买不到啊，对，对，但但是现在这个方式是一个可能，对，更更有效的方式，更加高效的方式。试问苹果想买，只要是。愿意卖的，对，他都买得起，对他都买得起，是这样，对，他都买得起。所以我想说是什么？就是苹果这样好，没错，非常棒，也没错。他展现了一个非常宽大的胸怀，也没错。他跟之前不一样了，也没错。但是在我看来，他是不得不这么做的，有道
1: 理。嗯嗯，说到这个 Apple TV Plus 这个服务啊，就是我其实，在看的时候想说，我操，这部步棋走的还挺妙的。对，因为你想啊，绝大多数的人当然是在电视上。或者是用一个什么东西来看，无论是 HBO 啊、嗯、什么 Now 啊、什么 Hulu 啊、嗯、Netflix 都一样啊，嗯、那都都是这样看。那更有很多人是用呃 iPhone、iPad， 然后甚至它是投屏到电视上。对对，因为很多人的电视可能并不具备这功能。对对，尤尤其是在美国，可能很多都是比较老的电视，用一台笔记本电脑看。嗯，对，那这些 App 都是装载。嗯苹果的设备上，那我既然有这个这个入口，嗯，我不如自己做一个。对，他从中间等于说他自己人为的制造了一个 hub
2: 出来。对，对
1: 他把它集结在一起，虚拟 hub， 虚拟 hub， <对>这个太牛逼了。对，这个我在看，我操，我说他妈
2: ，人家真真是他妈真敢想对。对，以后 Apple TV 这个硬件很可能就是一个。不太不太重要的东西了，对，边缘化了这个对，或
1: 者说它可能以很便宜的价格，对，它把这些呃一些相关服务集结到里面去，对，那你你的电视可能因为很多人的电电视啊，比如说你现在虽然也是智能电视，但可能处理不了，嗯，那么那么四 K 的东西，对，你的网网络功能没有那么强大，对，那可能你的接收有有点障碍，对，散热不好，没错，诸如此类，那你通过 F p p TV 像一个小盒子的方式来解决这件事情，嗯，对，这也是很牛逼的一个做法。他在里面说了一番话，嗯哼 ，TV 啊，就所谓的这个电视剧集或者电影这件事情，它不是单纯是一种娱乐，嗯，它是一个 culture， 对吧？它是一个它一种文化，嗯
3: 哼
1: ，<对>没错，它已经变成了一个。就像我曾经听过一个观点，我觉得说的蛮有道理的。有时候你现在看一些美剧，或者说一些呃，哪怕是一些国剧吧，做的还不错的，嗯，那个东西其实是一种当代的文学形态，对，它是一种小说，对，是一种。可能未见的是严肃文学，对，但是它是一种文学形态了。这个东西它会以一个订阅的方式来呈现给所有人，嗯，对我们先不考虑一些政策上的原因，嗯嗯，嗯呈现给所有人一个非常低廉的价格，嗯、会导致说我没有那么多钱去买那么多会员，但我想看很多东西，对、嗯，去学习也好，去去去。去呃，获取知识，获取娱乐，或者激发我的想象力也好，或者怎么着也好，或者甚至是学会怎么跟这个这个世界沟通，沟通这个世界怎么运转的，诸如此类。嗯，那这个东西是我觉得非常伟大的。是这届发布会，我真的看完之后可以用伟大来形容。是，就是以一个低廉价格去比他们
2: 比他们发布什么 S 一2好多了，好吗 ？S 一2很便宜啊。不是，它是两个问题，你懂我意思吗？对，它是两个意思，对。所以，我
1: 们回到最开始讨论的那个点啊，就是所谓的苹果的价值观到底是什么？嗯，对。这次发布会让我让我觉得激动，是让我看到了苹果的价值观的，嗯，再一次被它提炼出来，说那我就要这么做，对我就是让所有人，在内容层面上，内容层面上是一是是平等的，对，大家都平等，嗯，你花一样的钱，对你就可以得到一样的东西，而这个东西绝大多数人都花得起，对对。那你花这样的钱，你可以看所有的全世界的最好的东西，可以选择的东东西都可以看得到。对，无论是音乐，还是杂志和报纸，嗯，还是他妈的游戏，还是影视作品，对，你都可以看得到。对，这些东西，我相信对于很多年轻的小孩来说，就是比如说我的家境并不好，嗯，那可能我没有那么多钱，那我可以通过一台 iPhone， 嗯，或者一个可能两千多块钱的一个 iPad。我可以实现这一点
2: ，对
3: ，
1: 这个是一个非常伟大的一个动作，是这样。那那我们回头来说，我们刚刚为什么最初的时候在吐槽，呃，前一阵刚从苹果离职的前 b e r r 总副总裁，副总裁，对，当然、嗯、当时又有一个段子啊，特别的刻薄，嗯哼，他说你们以为。Tim Cook， 对吧？他做一个 gay，、嗯、<哼>他把这个 Burberry 的这个这个人，我有点政治不正确啊,、这个、啊！对，找到这儿来，嗯、你以为他是认为 Burberry 是一个奢侈品吗？开玩、嗯嗯嗯、笑，哪个 gay 会认为 Burberry 是
3: 奢侈品？我操
1: ！哎，我操！行行行，但是我们回头来说，嗯、这个人无论是他的呃一些主导，但我个人觉得 Johnny Ive。也是有一些这种
2: 倾向的啊，我明白。对，就是就是为了精英设计
1: 东西。对，就是分阶级嘛。嗯，对，分阶级这件事情是让我前几年对苹果非常失望的
2: 一个一个一个。我也会有意见这样想法
1: 。你分阶级，你做一个 Apple Watch， 对吧？那你他妈做了一堆不同的配色，嗯，十万块一只的表，对啊，爱马仕的什么表带表带，对吧？当然，你也可以用很便宜价格去买到。嗯，但是它在这个部分人为的去制造一些。我可以用更贵的价格价，对对对，对这不是苹果应该做的事情。对我们喜爱的苹果，当年的状况就是，它是卖的比 PC 贵一些，对。但是它就是那个价，而且东西你<对>你没什么选。对，第一代 iPhone 出来的时候只有黑色，对，一直到 iPhone 3GS， 嗯哼，才开始有白色，嗯、对对吗？我用的第一台 iPhone 是 iPhone 3G， 也是只有黑色。就是你完全没得选，你只有在容量上稍微对，没错，价格上
2: 差一点。它是平等的，它是搭平等。你有需求，你有需求，大一点，没错，它跟钱其实那时候不还不太沾边，它对价格这个东西是不太愿意去占到占到主导地位的，没错，没错，对。但是现在到了你像你说的分分阶级以后，就是钱这个东西是突然成为了苹果的一个敏感点，对对，这怎么那么贵啊？突然，怎么怎么这个东西竟然？呃，消一个消费电子产品竟然是一个这个价格，<对>并且你还去区分，呃，就贵牛逼的人应该去买这个，<对>这没没钱应该去买这个，这不是 Jobs 以前以前想做的东西，应该做的事情，对，对对这不是苹果一个消费电子公司，一个全球最大消费电子公司应该做的事情，没错，对，
1: 所以当然，这个人走了，我觉得也蛮好的，嗯，虽然说我们并不知道说接下来他会不会有。<笑>真的改变啊！啊但是至少从这次发布会，它、啊、从内容层面上，那发布会在最初的刚开篇的时候，嗯、呃 ，Tim Cook 上台讲了他们所谓的硬件，嗯、对吧？就 hardware、嗯、啊、software 跟 service，、嗯嗯、硬件、软件、服务这三个东西的一个关系图吧。对，也非常清楚的表明了立场。嗯、对，那当然从这个发布会，我们在讲单讲 service 这件事情，它的至少呈现出来的态度就是，那我们要回到。所有人都一样，是所有人都平等。对，你们可以平等的机会去获取最好的内容。嗯、对
2: 我感觉，其实是要<对>可能说，苹果知道错了，是不是、啊？就是是,是、啊呃？对，就是你看啊，就是苹果之前对于内容层面其实一直没有怎么发力嘛。硬件这个东西，它已经到了一个瓶颈了。就对对于苹果来讲，可能就是如果再就是去极致的追求这些硬件的东西，<是>可能在现阶段的软件需求阶段没有任何意义。对对，软件层面。我不知道我的这个观点是否真的真的客观，但是我觉得其实，呃，苹果近些年看就是你看它对于 App Store 的改版，嗯，就是其实你把它把封面做成了很多就是内内容项的推荐，嗯,嗯，而不是就纯粹的排行榜那那那那个很简单的东西。它对 App Store 的改版是我觉得是可以能看到一些一一些端倪的，就是苹果。在软硬件两个层面，其实是遇到了一些瓶颈，或者遇到遇到一些困境的。他、嗯、必须从另一个层面去发力，是就是内容层面去发力，嗯、才能解决他当前的困境，<是>让这个生态环境真正的统一到一起。嗯、你有了硬件，有了软件以后。嗯嗯更需要的是内容填不进去。是初期手机或者说移动设备只是一个功能化的东西。是。但是在现阶段，人们对于内容的需求不断的增加，对于优质内容需求不断的增加，嗯、更多内容供应商出现了，但是还是一盘散沙。对。对。就是需要有这么一个有责任感的公司，<对>需要有这么一个，<笑>呃，对又要彩虹屁了 ，OK，、嗯、就是需要需要有这么一个责任感有有责任感公司、有财力的公司、<是>有能力的公司去把这些东西整合到一起。当然，你可以说他是为了跟 Netflix 竞争，然后他需要去抢占他想要的所有市场，他是他是一个野心家，你都可以，你当然可以这么说。但是他做的事是好事，对于消费者这么做也没有错，没有错。作为一个商业公司，想要这么做是没有任何问题的。他在做好做了很好的商业的行为，同时就是造福了消费者。即便他是一个商业行为，那又怎么样？商业行为，商业无罪，对吧？对。当然，他大概率他可能还是进不来中国
1: 。对啊，
2: 但是大家，我觉得如果有。有
1: 办法的话啊，有办法想办法，我
2: 觉得是可能是一非常不
1: 这里边，我觉得我
2: 只担心两个问题。嗯哼，第一就是它的字幕问题。我其实我不太担心字幕问题。你要你看你，我不知道你看到没有，就是苹果在 Netflix 上的
1: 字幕问题是没有的，它都是官方会有重要。啊。对
2: ，我觉得苹果在干一件事儿，它都是体面的。嗯，你你无法否认它干的事，么什么，是是体面的，是没有问题的。然后他在出这。这个东西的时候，它那个宣传上写着，它会往一百国一百多个国家同步上线，它不是说现在美国上，<对>然后再逐步推。
3: 对
2: ，如果你想往一百国家一百多个国家推荐的同一个内容的话，您字幕如果没有做好，我我不太相信苹果能会有中文吗？我觉得会。它至少会
1: 有繁体中文
2: ，对，至少会有繁体中文。我觉得大概率会在香港上线，对我觉得大概率会在台湾上线，是对中国中国台湾省上线，或者新新加坡，对他新加坡也是对对新加坡也是华人国家嘛，也也是一部分华人国家。对，在这些国家上线的时候，他必须提供中文，对，然后你就能能用个方法，然后你能看到中文。我觉得这个没有问题，我完全不担心字幕的问题，只要苹果上
1: ，而且这里面有一个很重要的点是在于苹果有自己的价值观的宣扬。嗯，所以他可能黄豹啊这些东西是不有的。对，他可能要，他要考虑这个事情
2: 。对，成成人内容，可能内容是不太会。对
1: ，或者类似于 HBO 那种东西。对，他至少从他自制的内容来说，会
2: 克制，可能会克制很多。对，而且就是对于每个区的限制可能会更加严重。其实 Netflix 对于每个区的限制没有那么严重，是，甚至包包括对于成人内容的限制，我觉得就很难说严重吧，对吧？你你在在你在使用 Netflix 过程中，你有你有遇到就是说任何对于你假定你是个儿童，你在使用这个过程中。好，好像也没什么问题我。我没有遇到什么问题，对,对吧？至少我觉得以苹果的这个体面程度而言，嗯、它是会做到会做到这一点的。是
1: ，从这个层面来说，呃，苹果的这个 Apple TV Plus 这个服务将会是一个。就我昨天看的时候啊，嗯、我稍微插一句，我昨天看的时候我在想，我操，中国有很多在动不动就各种各种家，啊，对对对,对 ，Plus， 哎呀，你看人家这叫 Plus， 我,我以为你要插什么呢？对，我就一边看就吐槽，我说你人家这叫 Plus， 对
2: 。对人家这
1: 才叫 Plus， 对，你看你们这个，音乐节你也 Plus， 对，什么你也 Plus，Plus 你什么呀？这这动不
2: 动就什么就 Plus， 各种对，什么什么加，你别别别老 Plus， 别老用加号，这加号这现在已经少用加号，苹果已经重新定义过加号了，加号是这
1: 么玩的，对吧？这标准放这儿了，所以这个 Apple TV Plus 将会是一个，如果说我们，我我其实自己在想啊。我觉得有两个方案，嗯，第一个方案呢，就是你去用你现有的某一台设备，嗯，专门连到你的电视机上，对吧？比如说你的一个平时不怎么用的 iPad， 嗯，啊，短短时间之内啊，可以用到电视机上，嗯，来订阅这个服务，这是一个非常简单的一个一个一个做法，或者花一千来块钱买一个 Apple TV，
2: 对，啊，那他现在可能一千买一千多买不着了，是吧？嗯
1: ，又又又又贵了吧
2: ？我印象中我是两千出头买着的。你这最新那个嘛，就是四 K, K、那个、对对对
1: ，买二手的嘛，对，总有人用<笑><吗>用不着嘛，对,对,对,对,对不对？对，便宜点买个 Apple TV 就在电视上、嗯啊，这个是一个最简单的一个解决方案。嗯，对，当然你也可以，你可以在 Mac 上看，你可以在什么的对 iPhone、嗯、iPad 上看，这都是各种各样解决方案。<对>所以，如果说有可能的话，那、嗯、这是一个，就像我们之前有一次我跟飞猪聊天，<咳>飞猪说。他就很烦吧，这对他来说是一个巨大痛点。我完全可以想象他看到这一幕的时
2: 候，就痛哭流涕的那个状态。我我能理解，我能我能想象到。他
1: 订阅了什么 HBO 啊，什么什么特别特别多的各种各样的频频道，他他都订阅了，花了很多钱。那我每个月续着这个费，对吧？啊，操，啪一下给你整合一下。对，所以这个事情是一件很伟大的
2: 、很伟大的、很伟大的事情。只有苹果现阶段只有苹果能做到这个事情啊！对，我想我想我想插一句，就是。昨天晚上发布会还有一个部分是苹果会把这个服务，就这个整个的服务直接植入到现有的比较大的品牌电视中啊，对，对你有<说>你有印象吗？就是 L G 啊、三星啊、星啊、呃、索尼啊索尼之类的，对对,对，会直接植入到这个电视中。<对>这个事情就相当于，不能叫相当于，就是比较 low 的版本，就是腾讯视频植入到了索尼电视中。我不知道你用没用索尼电视，因为我本身是那个索尼 A 九 F 的用户
1: ，没有我。被当时乐视的朋友
2: 忽悠啊，对，就乐视电视，<笑>你懂的，就反正就那个意思，<笑><对>就是内容内容端植入到电视。苹果<对>这次在电视中，我猜能，它能为各大厂商做一个示范，<对>就应该是什么样子的。对，这事儿应该这么玩，对，应该这么做，么做没错。对，所以看完之后啊，我就说
1: ，嗯，这个 Tim Cook 的老人家是吧？嗯出来这一番的表演，对一番折腾，一番折腾，最后告诉你说这个事儿该这
2: 么对，该这么，你大爷还是你大爷，永远是你大爷，哎，永远是你大爷，永远是你大爷。对，行吧，行吧，我觉得今天到
1: 这就差不多啊，洋洋洒洒我们聊了很久。那对，呃，也非常感谢不万能的南哥啊，谢谢向老师。哎，终于我们聊了一次这个苹果的发布会啊，然后大家听完之后。当然也一样，我还是说那观点。第一，我们不是无脑吹，对啊。第二呢，我们也其实也说了很多，呃，之前也说过很多比较客观的对于苹果产品的评价，对啊。第三呢，这个发布会上，这个作为生态这件事情，嗯，苹果再一次告诉你说什么叫生态化反，
2: 对对吧？对，哎哎，这个词少用，这个词少用，我听我听着脑袋疼，你知道吧？脑袋疼，<笑>生态花盘啊 ，OK，
1: 然后同时，呃，这个发布会本身，这些产品、这些服务本身，我们还没有用到、嗯，对，所以，呃，而且里面绝大多数都是在今年秋天才会正式推出，对，啊，呃、我们没有用到，我们也没有特别强烈的、特别一手的体验跟发言权，那我们只是从发布会聊发布会，对，啊，呃、聊哪算哪，嗯，那如果各位听众有更多的看法，或者说。像我们有很多在美国的听众啊，什么你们有现在您用到的，或者说你们在当地生活
2: ，希望你们用到 Apple Car 里以后能告诉我有多好用，让我羡慕羡慕之类的。对，
1: 可以可以跟跟我们来分享我们的一些不一样的看法。对，好吧，那感谢南哥啊 ，OK， 谢谢小老师啊 ，OK， 那我们最后带来一首音乐结束这节目
2: ，OK， 拜拜，拜拜
1: ，嗯。
3: I'm gonna. That's not right.